2: Dans la rue, en région et dans la capitale, au moins 800 000 personnes à Paris selon le comptage de la CGT. Vous voyez ces images de la capitale avec ce cortège de l'intersyndical qui est parasité par la présence de très nombreux... Black bloc, on parle de plus de 1200 black blocs, éléments radicaux, qui sont répartis tout au long de ce cortège. Le cortège de l'intersyndicale qui a dû être cédé, scindé en trois, c'est du jamais vu. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain, à la fois à ces endroits de de contact entre les éléments radicaux et les forces de l'ordre. Et puis vous voyez aussi cette grande manifestation pacifiste avec les syndicats qui ont réussi à mobiliser énormément de monde dans la rue. On sera évidemment à plus d'un million de personnes mobilisées à la fois dans la capitale mais aussi en région. Il y a eu de nombreux affrontements, dégradations également en région, que ce soit Rennes, Lorient, Nantes. Lyon-Bordeaux, euh, Lorient le commissariat a été attaqué, euh, Nantes c'est le tribunal administratif qui l'a été, on fait un point complet euh, ce soir dans Punchline avec euh, ces violences, cette journée de violences et cette stratégie du pourrissement choisie par Emmanuel Macron qui est un jeu extrêmement dangereux. On va tout de suite partir dans le cortège euh, de, la place de, euh, de la place de la République, on va rejoindre Thomas Bonnet et, et Jules Bedos, bonsoir à tous les deux, où est-ce que vous êtes et que se passe-t-il autour de vous
3: Bonsoir Laurence,
4: nous sommes rue de Montmartre et boulevard Poissonnière. Entre le 2e et le 9e arrondissement de Paris, c'est ici précisément à ce carrefour qu'il y a une dizaine de minutes on a assisté à des scènes d'une grande confusion avec énormément de charges de la part des forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes mobiles, les CRS ou encore la brigade de répression de l'action violente motorisée. Ils avaient face à eux des éléments radicaux particulièrement violents. On a vu des tirs de mortiers à de très nombreuses reprises. Également de très nombreux projectiles qui ont été lancé en direction des forces de l'ordre. Le calme semble-t-il est revenu maintenant ici depuis 5-10 minutes et le, la suite du cortège, le reste du cortège est en train d'arriver petit à petit à l'endroit où nous nous trouvons. Mais les éléments radicaux, certains d'entre eux ont été arrêtés. Nous avons assisté à des interpellations, mais ils sont encore à la tête, dans la tête de ce cortège parisien.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet, Jules Bedeau, survenez vers nous dès que vous avez de nouvelles informations. On ira voir aussi Augustin Donadieu, Régine Delfour, euh, tous ceux qui euh, couvrent la manifestation pour ces nous. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe, hein. bonsoir, vous êtes avec nous. Bonsoir, euh, les services de police, de gendarmerie sont inquiets. Hein. La manifestation, les manifestations, parce qu'il y a beaucoup d'heures aussi en, en région, euh, sont en train de, de, de se passer de façon très compliquée.
5: Oui absolument, alors on peut faire un petit point, euh, vous l'avez un peu évoqué, dans l'ouest de la France. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de débordements avec des manifestations très nombreuses et avec euh, donc beaucoup d'éléments euh, d'ultra-gauche et puis il y a une nouveauté, on se posait la question encore hier, euh, on se posait la question de savoir s'il y allait y avoir d'autres personnes qui allaient basculer dans la violence et donc ce qui est constaté sur le terrain c'est que des manifestants pacifiques par le passé euh, bah, basculent euh, dans, dans la, la violence. violence, donc c'est ça qui inquiète beaucoup euh, les forces de police parce qu'ils vous... ont le
2: sentiment que, re... que rien rien ne peut faire se faire Exactement, sans violence
5: dans notre jusqu'au... pays hein. On, hein. Mmh. Euh, on peut aussi vous signaler qu'il y a eu deux sous-préfectures qui ont été il y a la sous-préfecture de Saint-Nazaire qui a été encerclée par plus de 900 personnes euh, il y a la sous-préfecture de Lorient il y a un commissariat aussi à Lorient euh, qui a été attaqué et d'ailleurs les policiers ont été euh, aidés par les gendarmes pour s'en sortir ensuite s'agissant de Paris euh, il y a une forte inquiétude oui, des services de police mm-hmm. puisqu'il y a à peu près 1300 éléments radicaux euh, donc, qui s'en prennent à la police, qui sont très organisés euh, et surtout qui interviennent très tôt dans la manifestation euh, il est seulement euh, 17h 17 h 2 17 h 3 et habituellement euh, les scènes de, de casse Monsieur. intervenaient un peu plus tard dans la soirée. Simplement pour terminer, je peux vous donner un chiffre aussi euh, de sources policières. Euh, à 14h, euh, il y avait à peu près, il y avait pardon, précisément 485 000 personnes qui défilaient euh, partout en France. C'est deux fois plus que le 15 mars dernier et selon plusieurs estimations euh, des services de renseignement, euh, le, le chiffre qui devrait euh, être atteint ce soir c'est euh, au-delà de ce qui était anticipé mmh. vous savez, euh, ce qui était anticipé c'était jusqu'à 800 000 manifestants et on devrait tangenter le million de manifestants euh, ce soir, donc ça c'est pour la partie vraiment sécuritaire et ensuite évidemment mmh. euh, la question qui se pose euh, qui se posera ce soir parce que mmh. euh, ça va terminer euh, très tard dans mmh. la nuit euh, vraisemblablement, Bien sûr. la question elle est politique parce qu'en fait c'est le pire scénario euh, qui se présente devant nos yeux pour euh, euh, Emmanuel Macron, à la fois il y a un succès euh, par rapport à la mobilisation, c'est-à-dire que deux fois plus de monde vraisemblablement que le 15 mars. Euh, et donc pour Emmanuel Macron, c'est un vrai signal au lendemain de Monsieur. son interview. Et, évidemment. et ensuite, évidemment, euh, on en parle, c'est, euh, c'est le violente. nombre de casseurs avec euh, beaucoup, beaucoup d'éléments d'ultra-gauche. Et je peux aussi vous le dire, euh, la DGSI euh, qui jusque-là euh, intervenait assez peu et a été euh, mobilisée pour surveiller... Tout, beaucoup de profils d'ultra-gauche euh, qui jusque-là, voilà, euh, étaient on, beaucoup On va revenir discret.
2: sur cette, effectivement, à la fois grande mobilisation populaire, elle est indéniable, les Français disent non à cette réforme des retraites, et cette violence qui monte. On se rappelle aussi des, des paroles du président de la République hier, qui a comparé euh, ce qui se passait euh, aux événements du Capitole euh, aux états unis ou même à ce qui s'est passé au Brésil avec euh, les pro Bolsonaro. Euh, euh, on va rejoindre d'abord Augustin Donadieu, vous êtes avec Olivier Gangloff, euh, à un endroit de la manifestation à Paris, où, où il y a eu de graves, des il y a quelques instants, Augustin.
6: Oui, tout à fait. On est ici à, à Richelieu, euh, Drouot. Effectivement, il y a quelques minutes maintenant, les forces de l'ordre étaient totalement dépassées par la situation euh, des euh, jets de projectiles divers, des mortiers d'artifice également tirés en, en direction des forces de l'ordre. Et souvenez-vous des stratégies des, pré, des précédentes mobilisations. Ces forces de l'ordre pour calmer cette nébuleuse composée d'éléments radicaux de Black Blocks et euh, d'Antifa, euh, scindait cette nébuleuse en deux, pour reprendre le contrôle, cette stratégie n'a pas suffi aujourd'hui. Et pour la première fois depuis le début du mouvement, eh bien, les forces de l'ordre ont dû scinder l'avant du cortège. En trois, tellement il y a de monde ici dans les rues de la capitale à défiler et tellement il y a euh, de, euh, d'éléments euh, violents aujourd'hui, euh, ces éléments violents qui aussi, c'est inédit, ont jeté des cacatov. Alors, oui, je les cite, c'est le terme qu'ils utilisent pour désigner ces cocktails Molotov qui ne contiennent Pas de combustible à l'intérieur, mais bien euh, des excréments. Une odeur absolument nauséabonde se répandait dans les rues de la capitale puisque les forces de l'ordre ont donc été euh, la cible de jets d'excréments. Là aussi, c'est inédit euh, dans cette euh, mobilisation. Euh, Ces éléments radicaux, plusieurs d'entre eux, ont été euh, interpellés. 14 à 16h45, mais ce nombre devrait augmenter dans les prochaines minutes puisque... Devant nous, on a pu voir des, des personnes se faire, euh, se faire interpeller. Pour le moment, le cortège continue sa route euh, direction Opéra. Euh, mais la tension ne descend pas, ne baisse pas à l'avant euh, du cortège parisien.
2: Merci Augustin. Donadieu avec Olivier Gangloff pour les images. Évidemment, on garde ces images à l'écran. avec. Euh... Vraiment la présence de très nombreux, Eric Nelot, bonsoir, euh, journaliste euh, et écrivain, euh, de, présence de nombreux éléments radicaux, beaucoup plus que lors des dernières, dernières manifestations. Il y a une montée de la radicalisation. Il y a une exaspération qui monte. Et euh, elle se traduit malheureusement par de la violence.
1: Ben, on est au moment de toutes les incertitudes. La première incertitude, c'est est-ce que cette journée marque le début de quelque chose ou la fin de quelque chose Début d'une contestation au long cours ou la fin, un baroud d'honneur des, des manifestants la deuxième incertitude, c'est est-ce que cette radicalité va vraiment basculer dans l'ultra-violence Il est encore un peu tôt dans la journée, mais on sait que ça dégénère Mais là, on a, on a déjà des, des marqueurs
2: très très élevés. C'est hein. très
1: inquiétant, c'est mmh. très inquiétant, et euh, malheureusement, dès que la nuit tombe, euh, tout ça euh, peut prendre une, une, une tournure encore plus euh, inquiétante. Et puis, mmh. il y a une troisième incertitude, est-ce qu'au fond, c'est la fin de la possibilité de réforme en France et de la légalité Puisqu'on peut prendre le problème dans tous les sens, même s'il y a un million de personnes, même s'il y en a un plus, tout a été fait conformément à la légalité, à la Constitution, est-ce que Désormais, eh bien, il y a deux légitimités concurrentes et entre lesquelles il est impossible de trancher la légalité républicaine et la légitimité de Bien la sûr. rue. Voilà. En même Donc, temps,
2: on a déjà été confronté à ça avec d'autres lois, le CPE notamment, absolument. Hein, on en parlait il y a quelques bah instants, un, qui oui. une loi votée promulguée et tout de suite retirée par C'est un Jacques précédent Chirac. très
1: fâcheux, parce que ça veut dire ouais. que le match n'est jamais terminé en réalité. Et évidemment. Que, évidemment. Euh, et là, on, on attend le
2: Conseil constitutionnel voilà. pour qu'elle soit promulguée. Et Oui,
1: bah parce qu'on va quand même aller, c'est mmh. ça qui est, qui est très étrange en situation, on va aller jusqu'au bout de la légalité, il y a le Conseil constitutionnel, il y a le référendum d'initiative partagée, mais quand même, la rue se dit, on peut avoir le dernier mot.
2: Il est 17h08, on est en direct dans Punchline, sur CNews, vous voyez ces images de la capitale, Paris, où la violence règne en tête de cortège. Plus de 1300 black blocs éléments radicaux qui sèment la panique, cassent des vitrines. Euh, S'en prennent aux policiers, évidemment, tirs de mortier contre les forces de l'ordre, cassage de nombreux euh, magasins, fast-food qui ont été pillés. En région, ça a pris d'autres formes. On va rejoindre Michael Chayou à Rennes. Euh, La situation a été très tendue avec une centaine d'individus radicalisés, Michael, euh, et il y a eu une mobilisation record, il faut le dire à Rennes aussi.
7: Oui, mobilisation record. Là, on est en fin de manifestation. Laurence, vous le voyez à l'image, les pompiers qui sont en train d'éteindre des feux de, de, de barricades qui est un petit peu autour du centre-ville avec vous voyez une, une espèce de, de cabane de chantier qui a été renversée tout à l'heure au milieu de la rue. Mais là, c'est la fin de manifestation. Oui, vous le disiez, mobilisation très importante à Rennes. On est dans le top 3 des mobilisations depuis le début du mouvement avec plus de 22 000 manifestants selon les chiffres donnés par la, la, la préfecture et puis ce qui est est à noter euh, c'est évidemment il y a eu aussi là beaucoup de dégradations euh, de commerce mais euh, ce qui est à noter et je voulais vous le dire c'est très important, c'est la volonté de l'intersyndical de de continuer euh, de de, de défiler dans les rues pour porter ce message euh, d'opposition à la réforme de retraite, donc ils ont pris un itinéraire bis quand les choses se sont gâtées en tête de cortège avec quelques centaines de radicaux qui n'étaient pas vraiment là pour parler de, de cette réforme des retraites et puis une image marquante aujourd'hui c'est euh, à un moment où on était en, en forte tension j'ai envie de dire entre euh, ces éléments radicaux et puis euh, les forces de l'ordre euh, quelques membres de la CFDT euh, euh, en tête en écho peut-être aux propos de Laurent Berger qui sont venus euh, s'interposer avec aussi euh, des militants de la CGT entre euh, les forces de l'ordre et euh, les gens qui étaient là euh, pour casser peut-être euh, enfin vraisemblablement pour faire passer ce, ce message qu'on était euh, là pour d'abord se battre qu'on se projet de de, de réforme des retraites et et évidemment des syndicats qui venaient de dire aussi qu'ils ne cautionnaient pas euh, cette violence y a pu y avoir dans les rues de Rennes cet après-midi.
2: Merci Michael Chaillou pour ce compte-rendu, parce que ça a été très tendu à Rennes, on en voit les images, on va revenir dans la capitale, où le scénario est évidemment un scénario extrêmement sombre pour les forces de l'ordre, on l'a dit avec Louis de Rennes, Jean-Sébastien Ferjou, vous êtes avec nous. Est-ce qu'on voit qu'il y a une volonté de l'intersyndicale de continuer dans le calme pour ce qui est de l'intersyndicale, mais bon, il y a des éléments violents, l'exaspération, elle monte, le mouvement va perdurer, les syndicats sont absolument... Hystérique de ce qu'a dit le président hier, euh, qui les a balayés dans la verre de la main en disant « ils n'ont jamais cherché le compromis ». Philippe Martinez de la CGT a dit « Emmanuel Macron a jeté un bidon d'essence sur le feu avec ses déclarations ». On est sur une situation explosive.
8: Oui, d'ailleurs, il y a des enquêtes d'opinion qui le mesurent. Hein. Jamais une intervention d'Emmanuel Macron n'avait aussi peu convaincu les Français. Quand on regarde tout l'historique de ses interventions depuis qu'il a été élu en 2017, là, il n'y a que 23% des Français qui l'ont trouvé convaincant. Et quand vous regardez tous les autres items qui vont dans le sens de ce que vous évoquiez, ils ont plutôt trouvé qu'ils jetaient de l'huile sur le feu, qu'ils manquaient d'empathie, qu'ils manquaient de compréhension, qu'ils sous-estimaient la gravité de la situation. Il y a Philippe Martinez, il y a Laurent Berger aussi, qui Berger, était monsieur. une colère froide comme on n'avait jamais vu hier, les gens de la CFT c'est aussi, la CFTC est quand même un syndicat extrêmement euh, réformiste, réformiste euh, et, et, et pacifique non pas qu'il serait devenu d'ailleurs qu'ils inciteraient aux violences parce que tous, et Laurent Berger l'a répété aussi aujourd'hui, en suppliant qu'il n'y ait pas de violence pour ne pas discréditer le mouvement social aux yeux euh, des français, mais la question c'est sommes-nous toujours face à un, un mouvement social Il y avait tout à l'heure sur la place de la Bastille euh, et sur, je crois que c'est la même chose sur la place de la République, des cris de plus en plus Macron démission. Est-ce que nous sommes sur le point de bascule, à vrai dire, peut-être entamé depuis jeudi dernier, d'un mmh. conflit circonscrit, limité à une opposition à une réforme en particulier sur les retraits, à quelque chose de beaucoup plus systémique mmh. et d'une remise en cause de notre modèle, non seulement économique et social, mais, mais politique. Parce politique, que c'est ça aussi Vous avez raison, c'est ça qui énormément. sous-tend
2: toute cette contestation. Alors, on, on garde les images de Paris, s'il vous plaît, à l'antenne, mais on va à Bordeaux rejoindre Antoine Esteb et, et Jérôme Rampenoux. Euh, il y a beaucoup, là aussi, des d'échauffourer. C'est très tendu à Bordeaux, Antoine
9: Effectivement, on a vécu quelques tensions sur la place de la Victoire. C'est en plein centre-ville. Vous voyez certainement sur ces images directes de Jérôme Rampenou le contexte. Vous avez cette grande place avec toutes ces artères. C'est un petit peu le schéma de ce que vous avez vécu, place de la Concorde à Paris. C'est toutes ces artères avec des groupes qui se sont formés à l'intérieur de ces artères autour de la place de la Victoire. Les policiers ont finalement évacué la place de la Victoire avec des bombes lacrymogènes. Tout le monde s'est retrouvé dans, dans ces petites rues et devant l'université, euh, qui se trouve sur la place de la victoire et ces groupuscules harcèlent en permanence toutes les minutes, toutes les cinq minutes les forces de l'ordre avec euh, des jets de, de bouteilles, de feux d'artifice euh, ou encore euh, des jets de, de, de cailloux euh, il y a des poubelles qui brûlent euh, tout cela est, est particulièrement euh, tendu, oui vous le disiez, c'est le, mot, c'est le mot qu'on peut utiliser, même si je trouve que euh, d'un, d'un aspect complètement personnel pour bien connaître les forces de l'ordre ici sur Bordeaux, et eh bien que le, le travail a été fait en tout cas de l'évacuation de la place en prévention de cette soirée, euh, très tôt par rapport à la fin de la manifestation, parce que la manif s'est terminée il y a, il y a seulement 45 minutes, une heure finalement, et, et tout le monde a été évacué de cette place très rapidement pour éviter ce gros bloc de manifestants qui resteraient euh, présent ici pour pouvoir harceler les forces de l'ordre, euh, à l'heure à laquelle je vous parle, ce sont des petits groupes de 20, 30, 40, 40, euh, groupe, euh, groupuscules qui sont formés à l'intérieur de ces rues et qui harcèlent les forces de l'ordre.
2: Alors, Antoine et Stéphes, on voit sur vos images et les images de Jérôme Rampenouk, il y a des qui sont très armés, alors il y a des bouts de bois mais il y a aussi des bouts de fer, on l'a vu, des panneaux de signalisation. Euh, euh, vraiment, on, on, on frôle le drame à, à chaque instant.
9: Ben, en fait, tout devient une arme. Hein. On a vu tout à l'heure des, des jets de, de trottinettes électriques sur les forces de l'ordre, on a vu des jets de bouteilles des jets de vélo, euh, tout à l'heure une selle de vélo qui est, qui, est, qui est passée en l'air euh, au-dessus de nos têtes. Euh, c'est vrai que tout devient un, un objet dangereux et contondant euh, par rapport à justement ce rapport de force entre la police et les manifestants. Et euh, c'est vrai qu'on sent, vous disiez tout à l'heure, une radicalisation. Il y a peut-être une radicalisation en tout cas du côté de la jeunesse parce que du côté euh, des syndicats, des syndicalistes et des manifestants on va dire traditionnels, à partir d'un certain âge, aller dans la tranche 35-50 ans, c'est vraiment eux qui formaient le gros de la manif à Bordeaux cet après-midi, et eh bien eux ne sont pas là. Vous ne les voyez pas sur ces images parce qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont même pas dans les rues autour. On n'en a pas croisé du tout. On a vu des grappes mais il y a longtemps, il y a une heure, une heure et demie, de personnes de la CFDT, de la CGT qui partaient de Bordeaux parce qu'ils voulaient fuir justement ces, ces, ces échauffourées ici. Mais la population que vous voyez en ce moment ici qui se radicalise à l'heure à laquelle on vous parle, c'est une population très jeune, une population d'étudiants, une population d'émeutiers qu'on a l'habitude de voir sur les manifestations, ces personnes qui ont les cagoules noires, bref. Euh, vous voyez, c'est, c'est vraiment la, la jeunesse qui s'exprime en ce moment face aux forces de l'ordre à Bordeaux.
2: Merci Antoine et Steve avec Jérôme Nous on a fait Rennes, on voit que c'est extrêmement compliqué à Bordeaux. Louis Dragnel, euh, les jeunes se sont mobilisés, est-ce qu'on peut parler de, 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 de ça ou pas
5: Alors, euh, il est, enfin, on verra les chiffres de ce soir, mais en tout cas, euh, à, à 14h, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il y avait à peu près six fois plus de jeunes que lors des précédentes euh, manifestations. Il y a plusieurs éléments d'explication, hein. il y a la, la fin des épreuves du bac, euh, du coup, il y a eu pas mal quand même de lycées d'université. Bloquées. Il y a eu 106 lycées et 21 universités bloquées. Et donc, il y a, il y a des, des jeunes qui soit bloquent leur lycée ou leur université, soit... Euh, se, se joignent au cortège et effectivement euh, vont du coup rejoindre pour beaucoup d'entre eux euh, les rangs des, des Black Blocs de l'ultra gauche. Je voulais simplement aussi vous faire un, un petit point sur euh, tout, toutes les, tous les, les lieux de représentation de l'État qui ont c'est été ça. attaqués aujourd'hui. C'est
2: vraiment l'État qu'on attaque. Absolument. il les fast eu
5: notamment au Vigan, vous voyez ce matin du carburant qui a été déversé devant la sous-préfecture. À Lagnon, il y a eu beaucoup de tags et d'appels au meurtre contre des policiers à la sous-préfecture. À Lorient, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des projectiles lancés sur la sous-préfecture. Même un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été incendié, les forces de l'ordre qui ont été attaquées, et qui d'ailleurs, c'était des policiers, donc qui ont eu besoin de l'aide des gendarmes pour s'en sortir. À Toulouse également, il y a eu plusieurs rassemblements inquiétants devant le commissariat central avec des incendies. À Saint-Nazaire, entre 400 et 900 manifestants qui ont encerclé la sous-préfecture, mmh. à 7 Encore la liste est longue et puis simplement aussi un un symbole ce matin assez tôt, le fort de Brégançon qui est la résidence secondaire du du chef de l'État qui a été coupé d'électricité. Euh, pendant plusieurs et minutes.
2: Beaucoup de coupures d'électricité sauvages et ces actions violentes. Il est à 17h17 si vous nous rejoignez en direct euh, dans Punchline sur CNews avec euh, cette situation euh, chaotique euh, non seulement à Paris, mais dans de nombreuses villes de région. Régine Desfour avec Charles Pousseau, vous êtes dans le cortège parisien. Euh, là aussi, vous, vous notez de la violence,
10: beaucoup de violence on a noté énormément de violence alors là, ils sont en train de de crier devant une BMP je suppose qu'il y a les les policiers qui sont là on a assisté pendant plus de deux heures à des tirs de mortier, d'artifice sur les forces de l'ordre des tirs des jets de projectiles, des pavés notamment aussi, des répliques des forces de l'ordre qui devaient aussi éteindre les nombreux feux qui étaient dans toutes les rues adjacentes, mais aussi euh, dans euh, les boulevards par principaux. là Nous sommes boulevard des Italiens, on entend énormément de slogans contre la police aussi des slogans anti-capitalisme. Tout à l'heure les pompiers ont rejoint, les pompiers qui manifestent ont rejoint ce cortège, ils ont été largement applaudis, on entendait les pompiers avec nous. Alors la rue ici nous dit, enfin les gens qui manifestent nous disent qu'ils vont aller jusqu'au bout, ils veulent aller jusqu'au bout du retrait de cette réforme. Ils n'ont pas évidemment apprécier le déclenchement du 49-3, non plus l'intervention hier d'Emmanuel Macron qui pour eux est extrêmement méprisant. Pour l'instant, là où je me trouve au niveau du boulevard des Italiens, c'est plutôt calme. Derrière moi, je vois une épaisse fumée. On est toujours pris en tenaille dans des moments d'accalmie et des moments de forte tension. Merci beaucoup, Régine Desfaux, Charles Pousseau. Ça serait bien aussi qu'on entende
2: quelques manifestants, si si nous envoyés spéciaux, on trouve quelques-uns. Eric Là, euh, on a des images d'une banque, la BNP, pour ne pas la citer. Il y a eu la dégradation des images euh, des caméras de vidéosurveillance. Et là, visiblement, les émeutiers sont entrés à l'intérieur de la banque. Ils sont en train de tout casser, euh, d'après ce que nous dit euh, Augustin Donadieu, qui, qui est sur place. Ils ont réussi à ouvrir euh, la banque euh, et ils casse à l'intérieur. Tout ça, extrêmement symbolique. Les lieux de pouvoir, les lieux de l'État les lieux de l'argent, évidemment, euh, et les banques.
1: Mais euh, j'entends les appels au calme et à la responsabilité de Laurent Berger, mais le scénario noir qu'on ne peut pas exclure, c'est non pas la convergence des luttes, mais des violences, c'est-à-dire la violence des des casseurs professionnels qui viennent pour casser quoi qu'il en soit, et la violence de, de manifestants qui ne sont pas des casseurs professionnels qui se radicaliseraient. Alors on peut balancer le mistigris, dire en effet l'intervention d'Emmanuel Macron n'était pas tout à fait pertinente, il a jeté de l'huile sur le feu, moi je voudrais quand même rejeter le mistigris sur l'autre côté, l'extrême gauche, parce qu'à force de dire que ce qui est légal ne l'est pas, ça veut dire bah, tous les moyens sont bons, l'État vous opprime, l'État prend des lois qui ont l'apparence légale, mais qui en fait sont illégales, eh bien ça veut dire open bar, cassez tout, prenez-vous-en à l'État. Il y a quand même une part de responsabilité. Je, moi je trouve qu'il faut faire attention dans les messages qu'on envoie. Là, on n'est plus dans, dans, dans les, les scènes de casse qu'on voit, on n'est plus dans la contestation syndicale, on n'est plus dans le droit à la manifestation, on est dans la délinquance. Et quand vous avez des gens qui semblent l'encourager, qui sont des élus de la République qui, euh, la semaine, euh, bah, vote des lois, et puis le week-end, vous dites que ces lois sont, sont sont pas légales. Je trouve qu'on commence à entrer dans un problème démocratique très grave. – D'accord,
2: et il n'y a pas de responsabilité de l'État aussi, dans, dans, bien dans la façon dont les gens réagissent Les Français sont très hostiles à cette réforme, majoritairement. – Bien aussi. sûr. – Ils ont l'impression de ne pas être entendus par le pouvoir, ils ont jugé que le Président n'avait pas convaincu, et c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, – Il y, y, y a pas les... un tout petit non, peu mais quand évidemment, même Évidemment,
1: bien sûr que le couple est infernal, mais je crois que tous les moyens de se faire entendre ne sont pas bons. Voilà. – Bien sûr, il y et a la des... violence
2: n'est évidemment pas un moyen faire. Il y a une limite
1: légale, il y a la limite de la violence, et vous voyez, on mm-hmm. est quand même très tôt dans la journée, vous voyez comment ça dégénère, attendez ce soir 22h, vous allez voir, je pense que le bilan sera terrible.
2: – Absolument, oui, Dragnel, euh, un, un petit bilan, euh, vous disiez 850 000 personnes recensées par la police hors Paris. Hein. –
1: Absolument, donc, donc, donc ça c'est le chiffre de record, 16 heures, par 16h30, d'accord. pardon.
5: 850 000 recensées hors Paris, donc c'est, c'est une très très forte mobilisation, et donc on a déjà dépassé euh, la, la fourchette haute euh, qui avait été anticipée, par le renseignement territorial. Euh, donc voilà, Donc ouais, c'est, on sait que cette soirée se finira euh, très tard et sans doute euh, avec beaucoup de violence. Simplement un mot, euh, je trouve que Eric Nolot a, a entièrement raison euh, par rapport à ce qu'il dit. Euh, on peut pas jouer avec le feu quand il euh, y a une situation pareille euh, dans les rues de Paris. Ça veut dire quoi ah, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune excuse, il faut condamner ah, avec, non, non, absolument, voilà. avec la plus grande fermeté Alors, toutes ces personnes. On va juste euh, attendre. On, on, on
2: repart sur le terrain parce qu'Augustin Donadieu a des informations pour nous avec Olivier Gangloff. Qu'est-ce qui se passe devant euh, votre caméra, euh, Augustin
6: et Les forces de l'ordre viennent de se déployer juste devant cette banque prise à partie à l'instant par euh, les éléments radicaux. Les forces de l'ordre sous tension, puisqu'elles sont actuellement visées par des tirs de projectiles divers, euh, que ce soit des des bouteilles, et alors que je vais devoir vous laisser parce qu'ils viennent de tirer des bombes lacrymogènes, à tout de suite.
2: Allez-y Augustin, reculez, mettez-vous un tout petit peu en retrait euh, avec Olivier Gangloff. Euh, Le commissaire Lebas vient de nous rejoindre, bonsoir commissaire, scénario extrêmement compliqué pour les forces de l'ordre, scénario euh, catastrophe ou pas La situation elle est sous le contrôle ou pas encore
11: Oui, bien sûr, c'est sous contrôle mais c'est une journée très dure, c'est très dur euh, dans plusieurs villes de France, c'est dur à Paris en ce moment on le voit, ça a été très dur dans l'Ouest et c'est pas encore fini en Bretagne, à Lorient, à Rennes, à Caen. Euh, c'est une journée où il va y avoir des blessés. C'est pas la peine d'imaginer autre chose. On en a déjà du côté euh, des rangs des forces de l'ordre et il y en aura aussi du côté des manifestants puisque comme il y a des endroits où c'est extrêmement brutal et extrêmement violent, il y a l'usage de la force par les forces de l'ordre et donc il y aura des blessés des deux côtés et ceux qui ont appelé à l'agitation et qui en sont les responsables devront être les premiers à être montrés du doigt. Tous ceux qui cassent, qui brûlent, qui incendient et tous ceux qui les ont incités à cela devront se regarder ce soir dans le miroir parce que le bilan sera sans doute lourd ce soir. C'est une journée très difficile.
2: Mmh, avec des points de fixation et beaucoup plus de black bloc que, que les, lors des dernières manifestations, là, notamment dans la capitale, hein, mais, mais, mais aussi dans toutes les autres villes.
11: Dans d'autres villes, il y en a dans la capitale, on en a vu à Lorient, à Rennes il y a effectivement des gens en noir, alors du Black Bloc je vais vous dire, euh, d'abord c'est, c'est, c'est une organisation, hein, le Black Bloc c'est, c'est une méthode d'action, se sont greffés dedans euh, pas mal d'individus effectivement, il est conséquent aujourd'hui en France, beaucoup de groupes anarchistes euh, ou de casseurs qui sont là pour euh, semer le désordre, mais effectivement on a affaire à des nébuleuses extrêmement compliquées et il faut rappeler une chose, c'est que les forces de l'ordre quand on les voit intervenir, le premier, la première de leur mission là c'est justement d'aller dissoudre le Black Bloc ou de l'empêcher d'agir et c'est pour protéger le reste de, du cortège, mm-hmm. les gens qui manifestent aujourd'hui avec des avec des euh, qui sont de contester ou de manifester au sens noble du terme, subissent ce black bloc qui sème le désordre et c'est extrêmement dangereux pour tout le monde.
2: Bien sûr, là le cortège à Paris a été scindé en trois euh... pour éviter justement qu'il y ait trop d'abcès de fixation c'est ça commissaire
11: Oui les stratégies vous savez je suis pas sur le terrain je vais je vais vous parler de, de théorie hein, mais mm-hmm. de ce que je vois et je vais être prudent euh, quand il y a intervention c'est d'abord qu'il faut le faire parce que le choix d'intervenir fait que euh, le danger est à prendre en compte sinon euh, on pourrait éventuellement observer donc s'il y a intervention c'est qu'il faut dissoudre des nébuleuse et s'il y a possibilité c'est d'interpeller mais je crains qu'aujourd'hui ce soit beaucoup de manœuvres pas forcément mmh. beaucoup d'interpellations parce que les gens hostiles étant extrêmement nombreux il faut faire très attention pour nos forces de l'ordre à ne pas s'isoler, les interpellations peuvent être parfois périlleuses, même s'il y en aura à la fin de la journée mais le principal c'est de les séparer de la foule pacifique, de la foule qui manifeste les empêcher de, de casser ou de détruire mais euh, casser ou détruire ce sera le, le deux, la, la deuxième mission la première c'est de les empêcher de, de nuire et de créer des blessures voire des morts parce que quand vous incendiez, il faut le rappeler des, des, des commerces ou des véhicules, vous savez il y a des gens qui vivent autour et tout ça c'est des dangers mortels l'incendie criminel, oui encore la poubelle voilà, ça peut, ça peut peut-être faire euh, un peu d'image, mais euh, les voitures, les véhicules, les deux roues, les, les, les commerces, c'est extrêmement dangereux. Et si les forces de l'ordre agissent autant, c'est qu'il faut euh, aller agir sur le cœur de la nébuleuse.
2: Bien sûr. Et on a vu euh, l'image d'un pavé, hein. Et on imagine les dégâts que peut faire un pavé lorsqu'il est jeté sur un, un policier, euh, même s'il a un casque.
11: Ben, souvenez-vous, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, un policier avait pris un pavé, il a perdu connaissance. J'ai vu un autre policier aujourd'hui dans les cortèges qui a été extrait par ses collègues, qui a également perdu connaissance. On ne connaît pas encore les causes, mais je crois savoir que c'est aussi un jet de projectile. Un pavé lancé, ben l'énergie cinétique, hein, même sur un casque, de toute façon, vous êtes assommé, c'est extrêmement dangereux, c'est criminel, parce que vous pouvez tuer. Donc ce ce type de jets de projectiles sont effectivement extrêmement dangereux.
2: 21 interpellations à 17h15 à Paris, euh, la manifestation euh, a beaucoup de mal à avancer, euh, étant donné qu'il y a énormément de black blocs, euh, en tout cas d'éléments radicaux en tête de cortège. Laurent qui vient de nous rejoindre, ancien secrétaire d'État aux retraites. On voit que les syndicats euh, ont été ulcérés par le, le discours du président Macron hier, euh, qui a dit ils n'ont jamais cherché de compromis. Laurent Berger et, et Philippe Martinez euh, sont dans une grande colère. L'intersyndicale est soudée, euh, elle a mobilisé de façon extrêmement importante aujourd'hui dans la rue. Euh, il y a peu de chances que la contestation s'arrête.
12: C'est vrai qu'on sent, euh, alors, on dit distingue deux choses d'accord à ce qui vient d'être expliqué euh, par le représentant du syndicat des commissaires de police, à la fois la façon dont les forces de l'ordre doivent traiter, euh, si j'ai bien compris, le millier de black blocs qui euh, précèdent en fait, la manifestation euh, des syndicats. Et donc du coup, bah, évidemment, on a moins de focus sur ce cette euh, contestation euh, syndicale mais votre question nous ramène à cela Euh, effectivement euh, le le point euh, je crois euh, de tension est est, est net entre euh, le président de la République, presque plus d'ailleurs le président de la République euh, que le gouvernement et les partenaires sociaux, en tous les cas les organisations syndicales Euh, l'échange de tweets, euh, notamment hier soir de Laurent Berger euh, sur euh, Macron-Mans c'est effectivement un langage très dur de la part euh, d'un dirigeant d'un Bien syndicat sûr. qui est modéré. Donc on sent cette tension et d'ailleurs le risque dans ces...
2: Dénis euh... et mensonges, a-t-il dit il traite le, le président le Macron de menteur.
12: Vous avez euh, le patron vous avez de, la CFDT, hein. de de rappeler la, la totalité de la teneur de, de ce tweet. Bon, alors après, ce sont des tweets, ils sont faits aussi oui, euh, ont, sur l'instant. Ils l'ont
2: redit. Euh, voilà. On mais va je... pas avoir le temps de passer tous les sons, mais euh, et ils l'ont redit face voilà. caméra. Mais, je, mais
12: en tous les cas, les choses ont été effectivement posées. Ce n'est pas euh, juste une expression en l'air. Je l'ai bien compris aussi comme Merci. cela. Voilà. Il y, y a un sujet qui est effectivement né dans un rapport de force ouais. euh, qui, est, qui est très très net et euh, le danger dans ces rapports de Force, c'est que euh, quand on n'a aucune des deux parties qui ne veut bouger, eh bien, euh, la tension risque de monter et euh, on a de la violence par opportunisme, ce qu'on voit euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne sont pas du tout euh, dans ce, ce débat euh, sur euh, l'âge de départ en retraite, qui viennent euh, casser, faire une forme de uh, happening de la violence et, euh, euh, évidemment, euh, du coup, cela euh, jette euh, aussi une forme d'opprobre sur euh, la manifestation qui, euh, en soi, a été bien conduite depuis euh, moi, euh,
2: plusieurs semaines. On voit très bien que les manifestants euh, sont extrêmement pacifiques, entourés par les services d'ordre, des syndicats. Et ils sont très mobilisés. C'est non à cette réforme. Il faut retirer le texte, M. Macron. Mais il y a ces éléments évidemment radicaux et violents. Euh, je ne sais pas si on a un de nos envoyés spéciaux euh, en ligne. Euh, si Céline Genou en régie peut me dire vers qui on peut se tourner, parce que voilà, on voit beaucoup de, de mouvements de policiers. On voit que euh, voilà, Régine Delfour, Thomas Bonnet, donc euh, et Jules Bedos. Qu'est-ce qui se passe autour de vous, Thomas
4: Eh bien écoutez, nous sommes au cœur de ce cortège, ambiance plus calme qu'il y a quelques instants, même si on peut dire qu'on voit des éléments radicaux qui sont un peu plus diffus dans la manifestation. Autre grande différence avec le début de l'après-midi, c'est que désormais les forces de l'ordre sont visibles et en nombre. à chaque intersection, que ce soit les gendarmes mobiles ou les CRS, ils encadrent désormais complètement cette manifestation, ce cortège. On les voit même certains mobiles sur les flancs pour justement parer à toute éventualité. Au départ, ils étaient à bonne distance, on les voit désormais près des manifestants. Au moment où je vous parle, et je me trouve plutôt à l'endroit où il y a l'intersyndical, les choses se sont calmées. On voit ici ou là encore des restes de barricades enflammées qui ont été dressées par des manifestants. Mais la situation, au moment où je vous parle, est relativement calme au milieu du cortège.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet et Jules Bedos. On va essayer de rejoindre Augustin Donalieu qui est à un endroit où, où ça se passe beaucoup moins bien, où on voit les, les forces de l'ordre qui sont en pleine manœuvre. C'est, c'est une manœuvre où à la fois ils reculent, c'est ça, commissaire barce pour aller ensuite euh, exfiltrer les éléments les plus euh, violents  —
11: de, de toute façon, d'abord, je vous l'ai toujours dit, reculer, euh, c'est un geste opérationnel et parfois il faut le faire. Euh, il faut mesurer le poids qu'on peut avoir euh, dans une intervention. Quand vous avez un Black bloc constitué, s'il est composé de 300 personnes et que vous avez deux unités disponibles, vous ne le faites pas un pour un. Un Black bloc, ça se dissout quand vous avez le, la, le surnom. C'est, ça fait partie des stratégies policières et des gendarmes ou des CRS et également des, des Bravem. Et il faut le faire quand vous ne créez pas de dommages par rapport à une foule pacifique qui se trouve à proximité. Si les conditions sont pas réunies, il faut pas le faire. Et euh, là-dessus, euh, les policiers et les instructions sont parfaitement claires. Si on voit des bons offensifs, c'est également pour tenter de dissuader euh, la constitution d'un groupe. Donc on, on distingue tellement d'images, vous savez, je, je, vois, là, je, vois, je vois différents angles. Mais on voit les unités extrêmement mobiles se reconstituer, se recomposer, se repositionner. On a une stratégie qui évidemment euh, se fonde à la fois sur euh, les habitudes opérationnelles, mais sur le plan de vidéoprotection qui permet d'avoir une vue d'ensemble. Et puis ensuite, il y a des décisions qui sont données. Ces décisions, elles sont données avec des autorités civiles. Les autorités civiles, ce sont les commissaires de police sur le terrain qui donne les sommations et qui exécute les instructions d'une salle de commandement qui est celle de la DEPC, qui permet de faire les meilleures manœuvres possibles pour qu'il y ait le moins de blessés possible.
2: 17h30, euh, 31 en direct sur CNews. On voit ces policiers hein, qui sont derrière euh, leur bouclier de, de protection. Euh, on, on a ces exactions qui se euh, sont commises à Paris. Euh, Augustin Donadieu, vous êtes avec Olivier Gangloff. Que se passe-t-il là où vous êtes
6: Nous venons d'arriver avec la tête de cortège ici à Opéra. C'est le point de chute de cette neuvième journée de de mobilisation et depuis maintenant plusieurs minutes, les forces de l'ordre ont du mal, tentent de contenir toute cette foule euh, d'éléments radicaux qui s'en prennent à eux à coups de jets de pavés, de bouteilles. Alors, Les forces de l'ordre procèdent à différentes charges pour interpeller euh, toujours ces ces personnes qui euh, qui sont violentes à la tête de ce euh, cortège. Des interpellations qui se succèdent devant nous. 14 interpellations à 16h45, un nombre qui devrait augmenter dans les euh, prochaines minutes, mais cette foule qui reste toujours en place ici euh, sur la place de l'Opéra en plein cœur de la euh, capitale et un cortège qui est encore euh, très loin alors nul doute que des renforts de force de l'ordre devraient arriver dans les euh, prochaines minutes puisque là à l'heure actuelle où je vous parle euh, ils sont en nombre inférieur par rapport au nombre de personnes qui sont ici euh, devant, devant l'Opéra sur cette euh, grande place. Alors que des tirs de mortier euh,
2: se font encore entendre autour de nous euh, en direction, bien sûr, ben, des forces de l'ordre. Merci beaucoup, Augustin Donadieu, avec euh, Olivier Gangloff. Euh, là, ce qu'on entend, euh, commissaire lebar, ce sont des tirs de mortier ou des tirs de lacrymo
11: je serais prudent parce que ouais. la résonance me fait douter sur le fait que ce soit un tir de mortier. puis en plus, ouais. je ne l'ai j'ai pas vu à l'image. Ça peut être également de la grenade assourdissante, mm-hmm. hein, euh, quand vous avez des, des foules hostiles à disperser. Et puis, autre manœuvre que je vois à l'image, quand vous avez repris le terrain, il faut le tenir. Et on voit sur une, une de vos images qu'il y a un, un, un cordon d'unités mobiles, ouais. euh, a priori des, des CRS, droite, ouais. qui tiennent un point et les ouais. points, il faut les tenir pour éviter que la foule reparte à un endroit où elle ne doit pas repartir. Là, il y a de la stratégie aussi géographique. Il faut pas... Euh, se laisser déborder par une foule qui pourrait aller dans des endroits de la capitale où ils doivent pas aller et notamment des points névralgiques, des points sensibles parce que vous avez bien vu aujourd'hui en France et en province mm-hmm. il y a eu des attaques sur des bâtiments publics, des attaques très graves notamment à Lorient sur le commissariat de police, commissariat sur la, la sous-préfecture. Là, là. Ils ont été incendiés. Alors je crois que l'incendie n'a pas n'a pas été à son terme, mais vous voyez que chez certains et encore une fois c'est loin d'être le cas de de l'ensemble des manifestants hein, qui étaient venus aujourd'hui pour des revendications politiques, mm-hmm. les casseurs et le black bloc et tous les anarchistes font en sorte de faire de l'image. Ça prend le pas sur les motivations pour ces gens qui viennent euh, manifestés, ils sont eux-mêmes en danger. Il y a des intérêts communs aujourd'hui. Hein. Force de l'ordre et manifestants, c'est de faire en sorte que ni les uns ni les autres ne subissent euh, ces casseurs qui sont en train de faire en sorte de gagner la journée. Il ne faut pas les laisser gagner cette journée. Il faut que ce soit les forces de l'ordre qui, à la fin, permettent de les isoler ou de les neutraliser et qu'il y ait le maximum de personnes qui rentrent chez elles ce soir euh, dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas gagné parce que la journée est très compliquée.
2: Et là, effectivement, euh, place de l'Opéra, on ne voit que euh, des policiers et des blocs, puisque le les manifestants pacifiques sont derrière et vont mettre un tout petit peu de temps à arriver place de l'opéra. Régine Delfour, vous êtes avec Charles Pousseau. Où est-ce que vous êtes dans le cortège Est-ce qu'il se passe encore
10: des heures devant vous nous sommes place de l'Opéra et encore des face à face entre les policiers et les manifestants des euh, tirs de gaz lacrymogène, des tirs d'artifices, de, de, de mortiers d'artifice. Euh, c'est cette ambiance qu'on vit en fait depuis plus de deux heures et demie. Euh, une espèce de, ouais, de cool. plus de chat et la souris, des provocations euh, sans arrêt entre les forces de l'ordre et, euh, et ces manifestants. Il y a eu énormément de feux qui ont été euh, allumés, une banque tout à l'heure a été euh, prise euh, pour les euh, forces de l'ordre sont donc arrivées pour sécuriser, alors ils passent donc pour essayer, parce qu'il y a énormément de monde ici, il faut savoir qu'il y a énormément de monde, c'est pour ça que le cortège a été divisé en, en plusieurs parties, et pour essayer de, d'intervenir le plus possible, ils sont obligés de disperser la foule, c'est pour cela qu'il y a énormément de tirs de gaz lacrymogène. Euh, tout à l'heure aussi, euh, on parlait de, des bouteilles d'excréments qui avaient été euh, jetées sur euh, les euh, forces de l'ordre, je voulais euh, souligner que c'était quelque chose qu'on connaissait en 2019. Euh, les Gilets jaunes utilisaient euh, cette méthode et euh, maintenant apparemment, euh, elle est revenue aujourd'hui.
2: Merci beaucoup, origine Delfour. Charles Pousseau, c'est un spectacle désolant euh, évidemment auquel euh, on assiste. Il est 17h35 avec euh, ces milliers de manifestants qui tentent d'arriver place de l'Opéra puisque le cortège est parti euh, de la place de la Bastille et, et se dirige donc vers, vers le centre euh, de, de l'Opéra. Euh, on voit les banderoles, on voit les gens qui manifestent dans une ambiance extrêmement bonne enfant, Eric Nolot. Et puis il y a évidemment euh, ces, ces, ces violences qui parasitent absolument tout.
1: Oui, mais est-ce que la séparation est si nette que ça Effectivement, la plupart des manifestants sont pacifistes. Mais par, dans le, les profils des gens qui ont été interpellés, il n'y a pas que des black blocs. Il y a des fils et des filles oui, de oui. bonne famille qui jouent aux émeutiers, qui jouent aux incendiaires. Et dans ce contexte-là, euh, je regrette, mais M. Laurent Berger qui traite le président de la République de menteur, je trouve ça un peu problématique parce que vous, vous faites, vous diffusez une petite musique... Qui consiste à dire, eh bien, écoutez, face à un menteur, bah, tous les moyens sont bons. Donc s'il faut, pour se faire entendre, il faut casser, casser. On sait bien que c'est reçu comme ça par certaines personnes. Donc je crois qu'il serait un peu naïf de dire il y a que les black blocs d'un côté et que des gens pacifiques mmh. de l'autre, même si nous sommes d'accord qu'à 95% c'est le cas. Mais il y a une frange qui est prête à basculer dans la violence et qui est très sensible aux messages qui sont diffusés par des gens qui devraient avoir des discours plus raisonnable, plus pertinent.
2: Bon, alors, on va partir à Bordeaux, rejoindre Antoine Estève et Jérôme Nous, La situation était très tendue euh, il y a moins de dix minutes. Euh, c'est toujours le cas, Antoine
9: Alors, euh, la tension est retombée d'un cran il y a quelques, quelques minutes de cela, tout simplement parce que on assiste à un, à un déploiement des forces de l'ordre très original par rapport à ce qu'on a connu, notamment, souvenez-vous, pendant les manifestations des Gilets jaunes il y a quelques temps, euh, il y avait euh, auparavant des affrontements en bloc avec un grand bloc de police et de gendarmerie mobile qui se mettait en place face aux manifestants. Un affrontement qui durait longtemps, qui se sont dans les rues adjacentes assez rapidement parce qu'il y avait beaucoup de, de bombes lacrymogènes et d'échanges de, 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 de tirs de, de, de différents objets entre les deux parties. Eh bien aujourd'hui, on a assisté vraiment au contraire. Sur les images que vous voyez en direct, euh, pour ceux qui peuvent regarder la télévision, il y a des manifestants qui sont répartis en groupes de 50-60. Un gros groupe s'est mis devant l'université c'est, son, euh, ce sont vraiment, euh, c'est vraiment le groupe le plus important en ce moment. En revanche, les policiers CRS d'un côté, gendarmes mobiles de l'autre, ont créé des petits groupes d'une section de 20 à 30 hommes qui se déplacent très rapidement et qui viennent tout de suite, euh, à, par exemple, intervenir pour protéger les pompiers qui viennent éteindre un feu, intervenir sur un petit groupe de casseurs en train de casser euh, une vitrine, par exemple. Ils se déplacent très rapidement et ça, c'est vraiment la différence dans la, la gestion et le maintien de l'ordre ici, euh, dans, dans cette situation qu'on connaît sur la place de la victoire à Bordeaux. C'est vraiment la différence par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Euh, c'est une situation qui est très originale en matière de maintien de l'ordre.
2: Merci beaucoup Antoine et Stéphane. Je rends compte à Bordeaux avec euh, cette... Euh... Voilà, ce début d'incendie sur les pavés. Et ces slogans, hein, Macron, on est là, c'est ce que chantent euh, les manifestants à peu près partout. Il y a beaucoup de Macron d'émission aussi dans les cortèges à Paris. Jean-Sébastien Ferjour, on est à un point de bascule de ce conflit sur euh, cette réforme des retraites.
8: Oui, je pense qu'on peut véritablement se poser sérieusement la question, est-ce que l'objet de la colère est toujours circonscrit à cette réforme des retraites, ou est-ce que ça n'est pas une rébellion contre quelque chose de beaucoup plus profond, le mode de gouvernement français et ces élites qui prétendent toujours systématiquement savoir mieux que les français, qui les traitent non pas comme des citoyens, mais comme des administrés. Rien que dans l'interview hier, hein, le président de la République parlait d'industrialisation à marche forcée. Qu'est-ce que ça veut dire, à marche forcée Mais la démocratie, il arrive parfois que oui, le peuple décide de choses qui peuvent se révéler de mauvais choix, qui peuvent se révéler absurdes. Mais quand on regarde les experts et les élites, regardez le bilan en matière d'inflation d'énergie, d'école, d'hôpital, etc., peuvent-ils décemment nous expliquer que la légitimité institutionnelle leur donne la légitimité en quelque sorte de l'expertise Non, plus personne n'y croit. L'ignorer, c'est grave. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure sur, euh, malgré tout, les discours incendiaires et d'une partie... De l'extrême gauche. Moi, je ne mettrais pas en cause Laurent Berger pour le coup, mmh. parce que qu'il répond au président de la République, ça me semble entrer dans le cadre parfaitement euh, digne du, d'un d'un du, dé- du débat public. Ouais. Oui, mais il a quand même vraiment. Euh, le dialogue répété... avec un
1: menteur, c'est compliqué quand même, non
2: Il a répété qu'il voulait des Il a répété passives. qu'il voulait Oui, oui on le dit, 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 bien sûr.
8: Eric, il oui. constate quelque chose qui est. Après, on peut, chacun est libre de l'apprécier, non, mais, déjà, mais je ne que pas c'est l'extrême gauche, sommes d'accord. Parce que ce n'est pas de la délinquance, vous employez le mot de la délinquance, il y a un projet insurrectionnel d'une partie. De la gauche, mmh. d'une partie de la gauche, autour de Jean-Luc Mélenchon, je d'une partie de la CGT, je dis bien une partie, ce n'est pas le cas de Philippe Martinez, mais et les discours, mettre la France à genoux, euh, et, et même tous les discours, vous savez que si on n'y arrive pas par les urnes, on va y arriver dans la rue, il ne faut pas s'y tromper, oui certainement qu'il y a une part de violence nihiliste et de casseurs qui mmh. s'amusent entre guillemets, mais je crois aussi qu'il y a une vraie volonté de mettre le chaos en France parce qu'il y a un projet de renverser notre modèle économique et social qu'il faut pas l'ignorer parce que si c'était l'extrême droite, je vais vous dire imaginez si vous aviez des élus d'extrême droite qui régulièrement au Parlement disent mmh. ah bah tiens on va pas y arriver dans les urnes donc on va y aller dans la rue, souvenez-vous du 6 février 1934, je pense que tout le monde protesterait eh oui. infiniment plus et que des partis sociaux-démocrates ou Bien des sûr. partis qui se disent républicains remettraient peut-être en cause les alliances électorales qu'ils ont à
2: Actuel. 17h40, on est en direct sur CNews avec euh, ces images de la capitale euh, où euh, le cortège qui était parti de la place de la Bastille se dirige difficilement vers l'Opéra, sa destination finale. Énormément de Black Bloc, plus de 1300 éléments radicaux euh, en tête de cortège. Euh, Louis d'Aragnel est-ce qu'on peut faire un petit point sur le nombre d'interventions 21 interventions, euh, interpellations, interpellation, pardon. Euh, mais évidemment, ça risque de monter au fil de la soirée.
5: Oui, parce qu'en en fait, il est encore très tôt. Hein, il est 17h40 et habituellement, c'était le chiffre d'interpellations euh, qui intervenait un peu plus tard autour de 19h, 20h, au moment de la dispersion, c'est-à-dire la fin de la manifestation. Ce qu'on peut dire, c'est que partout en France, il y a beaucoup, beaucoup de monde, il y a plus de 850 000 personnes qui ont été recensées par les services de police, hors Paris. Hors Paris. Hors hein. Paris, absolument. Euh, donc c'est, c'est considérable, c'est, beaucoup, c'est plus de deux fois plus que le 15 mars. Euh, donc la difficulté maintenant politique pour le gouvernement... Euh, c'est que euh, c'est un sacré rebond euh, pour les organisations syndicales ça va les forcément ça va les gonfler ça va les doper et sans doute les organisations syndicales vont essayer d'organiser d'autres euh, manifestations. Et ensuite, euh, la nouveauté aussi quand même, c'est le, le, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'éléments radicaux un peu partout en France, surtout dans l'Ouest, on en parlait tout à l'heure. Et puis à Paris, donc 1300 euh, éléments radicaux. Et avec une nouveauté, euh, c'est-à-dire que les services de police observent sur le terrain euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient pacifiques jusque-là, euh, qui se mettent à, à basculer dans la violence. Et le dernier enseignement aussi, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y avait très peu de jeunes, très peu d'étudiants euh, qui manifestaient et qui même participaient à des actes de violence. Eh bien, euh, euh, en tout cas à 7 heures, il y a plus bien de sûr. 16 000 étudiants lycéens qui ont été recensés dans les manifestations. Et beaucoup d'entre eux, euh, les policiers le voient, et les gendarmes euh, s'en prennent aux forces de l'ordre.
2: Louis Dragnel qu'est-ce qui s'est passé entre le 15 et, euh, et le 23 mars À part l'allocation d'Emmanuel Macron une
5: interview présidentielle, un entretien hier du président de la République et qui a eu pour conséquence de mettre un peu d'huile sur le feu puisque le président a dit qu'il ne retirerait pas son texte et puis il y a eu des propos un peu maladroits face euh... oui, à la
1: majorité, parce que peut mmh. plus encore
8: Alors que l'interview, mmh. il y avait eu ces propos face à la majorité sur euh, justement, enfin la
5: foule qui
8: n'aurait aucune, aucune légitimité. légitimité
2: et la réponse, elle est dans mais, la rue aujourd'hui vous voyez, euh, cher Laurent, Alors, j'avais un deux, deux ministres si au téléphone parle. tout à l'heure ouais. quand même,
5: qui me disaient euh, si ça continue comme ça, euh, va sérieusement se poser la question du, du retrait, retrait du, texte. du
2: texte. Retrait du texte pour le retour à l'ordre, c'est ce que demandent Absolument. les français maintenant, le retour à l'ordre Thomas Bonnet, vous êtes dans la manifestation avec Jules Bedos euh, la situation est, est toujours tendue ou pas.
4: Oui, on est précisément à l'endroit où je vous disais que la situation était calme il y a quelques instants. Et maintenant, les gendarmes mobiles sont déployés. Ils n'ont pas répondu a priori à des violences initialement euh, des manifestants. Mais pour séparer, semble-t-il, le cortège en deux, euh, d'une, d'un côté, il y a les organisations syndicales, les ballons des organisations syndicales qui témoignent, on va dire d'une partie plus calme de la manifestation et puis de l'autre les éléments perturbateurs qui sont maintenant tenus à bonne distance. Évidemment, cela fait maintenant plusieurs minutes que la situation est figée. Il y a eu des sifflets, des slogans d'une partie des manifestants. Les tensions ont éclaté il y a maintenant cinq minutes avec des jets de projectiles sur les gendarmes mobiles qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Ils viennent d'être renforcés par la brigade de répression de l'action violente motorisée qui est là aussi pour faire tampon en quelque sorte entre ces deux parties du cortège. On est toujours boulevard des Italiens, à une dizaine de minutes environ de la place de l'Opéra. Et il y a encore des milliers de personnes qui sont bloquées derrière ce cordon de forces de l'ordre qui veulent véritablement séparer la manifestation. Et à l'instant encore, je vois des nuages de gaz lacrymogène qui ont été envoyés par les forces de l'ordre qui font face à des violences avec des pétards qui explosent à leurs pieds. On a vu tout à l'heure, j'ai vu tout à l'heure une gendarme qui avait semble-t-il été blessée à la jambe par un éclat de pétard qui avait été lancé par, par des manifestants. Voilà la situation qui se tend, même ici où on est plutôt au milieu du, du cortège.
2: Merci beaucoup Thomas Bonnet et Jules Bedos. Euh, on garde ces images évidemment à, à l'écran. On voit que la situation est très tendue à Paris. Laurent Pietraszewski, vous avez géré une réforme des retraites. C'était en 2019, elle a été retirée à la faveur du Covid. À quel moment la décision peut être prise de retirer le texte actuel tant le niveau de violence monte, tant la mobilisation populaire ne faiblit pas.  –
12: – D'abord, je suis pas persuadé que ce soit un, ce qui est présent dans, dans l'esprit du président de la République. Alors, en tout cas, moi, j'ai fait comme tout le monde, j'ai, j'ai écouté… Euh, – On est d'accord, de, de on l'a compris. – D'abord, je, quand je, dis, je veux répondre à votre question, mais je, je pense qu'il faut aussi se redire les choses, même si euh, Louis soulignait tout à l'heure qu'il y avait eu un certain nombre de ministres en offre qui disaient que se poser la question du, du retrait du texte. En fait, le, le sujet pour le, le gouvernement, là, pour le coup, euh, c'est effectivement d'avoir un, un maintien de l'ordre, c'est d'avoir aussi une activité économique, une activité sociale qui puisse fonctionner dans notre pays. Bon, on voit bien que là, il y a des de questions qui se posent, notamment de la part des entrepreneurs, des employeurs, mais aussi un certain nombre de salariés qui se sentent pas forcément partie prenante à l'instant T dans ce conflit et qui veulent aller simplement tranquillement au boulot, réaliser leurs activités, faire leur vie associative et qui se trouvent empêchés par des manifestations, par des grèves. Donc ce sujet, on va dire, de, de, du vivre ensemble, je vais le dire. Comme 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 ça, dans une euh, relative sérénité, euh, effectivement, se pose euh, euh, pour le gouvernement. Donc les les jours qui viennent sont des jours très importants euh, euh, où le gouvernement réussit à recréer le lien. Je pense que c'est la feuille de route qu'il a eue du président de la République à recréer le lien avec les syndicats, notamment réformistes, au travers de, de, de négociations qui devraient pouvoir s'ouvrir sur l'emploi des seniors, sur l'aménagement des fins de carrière, euh, sur euh, le revenu euh, et la le partage de la valeur ajoutée. Si ça, ça a réussi à enclencher quelque chose, il y a, y a une chance que mais on, avec on
2: quel puisse syndicat, continuer. M. Pietrascheni, euh, votre question ils est
12: pas. bonne, Laurent euh, enfin, discuter. Euh, j'ai, j'ai, bien, j'ai bien entendu. C'est pour <rire> ça que je, j'ai dit que c'était la feuille de route du gouvernement, mais mm. j'ai pas dit que c'était une mince affaire. Donc où ils y arrivent, et, et dans ce cas-là, on peut euh, faire l'hypothèse que tout cela va s'apaiser, ou il n'y arrive pas. Et effectivement, les questions que a, a souligné Louis euh, tout à l'heure euh, seront à, à nouveau sur la table. Vous avez raison. Si on
1: Eric Est-ce qu'on acte qu'en France, il y a désormais deux niveaux de validation Il y a le niveau de validation de la loi et ensuite de la rue. C'est-à-dire – Ce n'est pas nouveau,
2: Éric. Il hein. oui, enfin, y, y a eu un, nombre, un certain nombre de réformes oui, retirées
1: oui, dans mais l'histoire. – Oui, Est-ce hein, que par exemple… – L'école
2: libre, ça vous rappelle sûr, quelque oui, chose ?– Oui, bien sûr. Oui,
1: moi aussi. Voilà, je, oui, je, oui. je suis un peu plus âgé que vous. J'en ai même si, vu si, encore plus, plus que cortège, vous. – Mais, mais en fait, on est-ce, est-ce qu'on dit par exemple que l'inscription possible de l'IVG dans la, mm-hmm. dans la Constitution, eh bien c'est réversible s'il y a suffisamment de gens dans la République ?– Non, mais il y a des réformes consensuelles.
2: Vous le savez parfaitement, Éric. –
1: Je vous pose la question. Est-ce qu'on entre… – Non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche normalement la démocratie là, si, là, représentative, ça ne marche pas comme ça. – Il
8: y a composantes, il y a l'autorité légale, et puis d'accord. il y a l'autorité oui. qui est plus non, immatériale, j'y repose les sur la Oui, sur parce terrain, là. Que là, j'ai
1: entendu, il faut retirer la loi pour revenir à l'ordre. Mais moi, il y a un autre ordre qui, qui, qui m'importe, qui importe à beaucoup de gens, c'est l'ordre légal. On est quand même oui. dans un pays d'accord. vraiment d'ordre. C'est-à-dire, il y a des lois qui s'imposent à tous. Là, on est en train de dire, écoutez, non. Enfin, ça dépend des lois. Bon, non, je trouve que c'est un peu dangereux, moi. On s'engage vers le retour du en, mm-hmm. en réalité, c'est le règne des sans-culottes. Si mm-hmm. vous avez suffisamment de sans-culottes et qu'ils sont suffisamment radicaux, ils et peuvent si vous obtenir avez un gain pouvoir qui vacille, évidemment. Vo- eh oui. Eh oui. Eh un eh ben pouvoir oui.
2: affaibli qui n'a pas de majorité, voilà. incapable de eh faire voilà. voter un texte eh sans Donc, euh, oui. passer au est Donc, on s'engage
1: sur cette voie-là. Mais Éric aussi, il
5: y a, il y a Louis Draignal, de il y a plein de s'il vous plaît, sur gilets jaunes. C'est-à-dire que l'enseignement de beaucoup de personnes qui ont manifesté dans les cortèges de gilets jaunes, c'est en gros, tu manifestes pacifiquement, ça ne sert à rien, tu casses. T'obtiens ce que tu c'est veux. Et, et, et ça, c'est en plus un message, un slogan euh, qui apparaît beaucoup euh, et qui qu'on retrouve beaucoup, euh, notamment dans, dans les manifestations, euh, dans beaucoup de villes en France. Et euh, c'était des slogans qui étaient relayés euh, toute la journée. Moi, je trouve qu'il y a quand même euh, peut-être aussi un élément euh, qui est inquiétant dont on a peu parlé, c'est le blocage des raffineries oui. euh, et des dépôts pétroliers. Si vous voulez, on peut faire un petit point. Vous voyez, à, à Faisin, euh, tout est bloqué. À Donge, à Gonfreville-L'Orcher, à Port-Jérôme, il n'y a plus, il n'y a plus, il <rire> n'y a plus aucune raffinerie en état de fonctionner. Il s'agissant des dépôts pétroliers à port Erio, il y a un blocage depuis ce matin, il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui entre. à Dunkerque, c'est pareil, à Port-la-Nouvelle, Cournon d'Auvergne, à Caen, Roussillon et enfin au Havre. Et au Havre, euh, le gouvernement euh, s'apprête à réquisitionner euh, le port du Havre, mais ça demande des unités de force mobiles euh, et pour l'instant des unités qui sont essentiellement déployées pour euh, les questions de maintien de l'ordre euh, à l'occasion des manifestations. Et donc ça va, voilà, ça va faire un sujet de
1: plus.
2: Il y a une question qui se pose, commissaire Lebarre c'est que les policiers sont mobilisés, 12 000 policiers et gendarmes sur toute la France, 5 000 à Paris. Il y a un week-end qui s'annonce très chargé, il y aura sans doute des manifestations samedi. Il y a le roi d'Angleterre qui arrive dimanche. Euh, on, on peut imaginer le pire, non mais sincèrement, enfin, vu le climat qui règne dans notre pays, on peut imaginer des, des scènes compliquées.
11: Déjà, on peut on peut comprendre à quel point les forces de l'ordre vont être sollicitées, parce que il y en a certaines unités qui ont à peine le temps d'aller se reposer, qu'elles sont réemployées le lendemain. Donc, il va y avoir une usure psychologique et physique sur nos forces de l'ordre. Euh, je tiens également à, à apporter quelques précisions pour euh, donner un peu le, l'ambiance de la journée parce qu'on a dénoncé euh, de façon unanime ici euh, le Black Bloc et, euh, et les groupes anarchistes toutes casseurs. Vous avez quand même des, euh, alors encore pas tous mais euh, des coupures d'électricité organisées mm-hmm. par certains activistes de la CGT, pas toute la CGT ce qui rend très grave le main, le, la, l'usage de, du maintien de l'ordre pourquoi Parce que bah, euh, les policiers travaillent à l'aveugle c'est-à-dire que ça coupe l'électricité c'est de façon ciblée des salles de commandement ils ont plus accès au plan de vidéoprotection, ça veut dire on ne peut plus accéder aux caméras dans des endroits qui ont été volontairement ciblés pour couper l'électricité ils l'ont également coupé à des endroits où il y a des unités, euh, des casernements de, de gendarmes et de CRS euh, en France donc vous voyez, euh, derrière il y a quand même une partie...
8: Euh, ça ressemble à un projet insurrectionnel on ne travaille le fonctionnement hum. de voilà. on n'est plus dans euh, une nuisance c'est ou un inconfort
11: absolument. et là c'est extrêmement grave parce qu'on peut imaginer, je ne vais pas donner de mauvaises idées à ceux qui font ça, okay. que si on coupe à certains endroits et qu'on sait où couper, vous imaginez ce qui peut être fait dans des, de, de manière beaucoup plus grave et
2: je vous rappelle que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sera mon invité exceptionnel demain matin à 8h15 sur CNews. Évidemment, on reviendra avec lui sur la mobilisation des forces de l'ordre pour contenir les violences que l'on voit se dérouler sous nos yeux. On va partir à Bordeaux rejoindre Antoine et Steve. Antoine, un gros feu est en train d'être maîtrisé par les pompiers et les forces de l'ordre
9: Alors, les pompiers sont approchés, se sont approchés de ce feu en face de, de l'université. Pour l'instant, bah, ils reculent parce que, bah, tout simplement, les conditions de sécurité ne sont pas encore... Euh, euh, suffisante en face de l'université. Alors, au moment où je vous parle, il y a des tirs de, de gaz lacrymogène pour essayer de, de séparer la foule de cet incendie que vous voyez sur les images de Jérôme Rampenoux, encore une fois pour ceux qui ont la chance de pouvoir regarder la télévision. La situation est retombée, la tension est retombée d'un cran euh, tout à l'heure, quand euh, les policiers ont bouclé la place de la victoire. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu plus tendu depuis quelques minutes, tout simplement parce que les différents groupes de jeunes qui étaient autour dans les rues adjacentes, eh bien, sont en train de se regrouper sur les marches de l'université Bordeaux-Ségalène, l'université qui, euh, qui est en, en grève en ce moment et qui est occupée par, euh, par les, les, les jeunes. Voilà, je, vous laisse, je vous laisse entendre les cris euh, de ces jeunes qui sont à côté du feu.
2: Antoine Estève, avec Jérôme Rampeneau, effectivement, on peut juste espérer qu'il n'y aura pas d'incident grave avec les jeunes. Ben là, on est devant une université, les jeunes sont mobilisés, Laurent Pietraszewski. C'est une vraie inquiétude pour tous les gouvernements hein, de, d'avoir un incident grave avec un, un jeune sur ce type de manifestation.
12: Oui, vous avez raison. Euh, d'ailleurs, le, le, le commissaire le rappelait tout à l'heure. Hein, c'est, c'est, c'est important que nos, nos forces de l'ordre euh, gardent cette lucidité, euh, lucidité dont elles font preuve d'ailleurs. Hein, je le dis à nouveau depuis euh, plusieurs semaines, plusieurs mois où elles sont confrontées. à à des tensions sociales, Euh, il faut qu'elle puisse se reposer, d'ailleurs ça a été euh, dit aussi Bon, la difficulté là pour les plus jeunes manifestants, en tout cas les lycéens ou les jeunes qui sont à l'université, c'est que sur le fond, le débat c'est comment est-ce qu'on maintient en équilibre un système par répartition dont si on ne fait rien, ce seront les premiers à ne pas en bénéficier. Mmh. C'est-à-dire que paradoxalement, je rappelle que le principe de notre système de retraite, c'est vous et moi aujourd'hui, quand on travaille, on ne cotise pas pour notre retraite, on paye la retraite traite de nos parents. Et donc si on veut que le système tienne et si on veut que ces jeunes puissent aussi en bénéficier, il faudra qu'on le maintienne à l'équilibre.
2: On a toujours ces images d'intervention des forces de l'ordre à Paris. Noémie Schulz, vous êtes avec nous du service police-justice de CNews. Il y a une consigne de fermeté qui a été passée pour les, la, la justice hein, par le garde des Sceaux. Il y a beaucoup de comparutions immédiates. Qu'est-ce qu'elle donne, Noémie
0: oui, on, il y a une sorte de contraste entre ces, ces consignes de fermeté qui ont été envoyées à nouveau à, à tous les procureurs généraux, les procureurs de la République, c'est-à-dire les gens euh, qui décident des poursuites pénales, qui requièrent les peines. Euh, ils sont appelés à faire preuve de, de fermeté, notamment à l'encontre des personnes euh, interpellées pour troubles graves à l'ordre public, atteintes aux personnes et aux biens, et actes d'intimidation et, et menaces contre les élus. Hein, sont ciblés particulièrement les personnes qui s'en prendraient aux, aux policiers euh, et aux élus. Et dans le même temps, quand on va euh, aux, aux comparutions immédiates, et il y en a en ce moment tous les jours hein, des, 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 des jeunes euh, qui sont interpellés en, en marge de ces euh, rassemblements et euh, eh bien on constate que ça se termine assez souvent par des, des relax ou, ou des peines euh, relativement légères. Pourquoi Eh bien souvent parce que qu'il est compliqué pour les, les magistrats euh, de, de, d'estimer qu'il y a suffisamment de preuves pour condamner quelqu'un. À titre d'exemple, hier j'étais au tribunal, un jeune était renvoyé pour avoir construit une barricade et avoir mis le feu. Les policiers l'avaient interpellé un peu plus tard, ils l'avaient reconnu grâce à son jogging rouge, mais ce jeune homme n'apparaissait pas sur les images de vidéosurveillance. Lui a nié euh, les faits, il a été euh, relaxé, la présidente a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir qu'il avait euh, participé à à l'incendie de de la barricade.
2: Pour ces précisions euh, très importantes, Noémie Schultz, commissaire Lebar, euh, compliqué. Alors je vois, vous vous voyez les images et ça vous navre, mais il y a aussi la question de la justice. Alors d'abord peut-être les images, vous voulez intervenir
11: ben oui, mais parce qu'à l'image là, on voyait exactement ce genre d'individu qui ferait mieux d'aller à d'autres occupations. Il est, il provoque des forces de l'ordre qui sont en train de reculer, qui font des replis stratégiques. Il est pas masqué, il fait de la provocation. C'est un geste complètement gratuit et stupide. Il a pris un goût de gaz lacrymogène parce qu'il venait au contact des forces de l'ordre. Je veux dire, il y a des règles. La manifestation c'est un droit. Il y a, il y a des règles autour de ce droit. Et entre autres, de respecter le travail des forces de l'ordre et les sommations. Donc, s'il y a des sommations à usage de la force, c'est qu'il y a nécessité. Je rappelle toujours que quand une manifestation dégénère, elle dégénère par la faute des casseurs ou des agitateurs. Ce n'est pas les forces de l'ordre qui s'amusent à manœuvrer. Les forces de l'ordre, je vais vous dire, moi j'en ai fait pendant 20 ans du, du service d'ordre. D'ailleurs, c'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la gestion du désordre, comme je vous dis souvent. Vous n'êtes euh, pas ravi de votre journée, c'est, ben, c'est ben, agréable pour personne. Et euh, le gaz lacrymogène, c'est agréable non plus pour ni pour les mmh. manifestants, ni pour les forces de l'ordre parce que ça sature l'atmosphère. Le, le deuxième point c'est que toutes ces provocations, là en ce moment on sait, euh, euh, de toute façon visuellement ça se voit, la nébuleuse est sur la place de l'Opéra donc ouais. euh, tous les manifestants derrière sont bloqués ne peuvent bloqués. plus progresser. Ouais. Donc vous avez des centaines, alors, peut-être pas des centaines de milliers à Paris mais des dizaines de milliers de personnes à Paris qui sont bloquées et vous avez maintenant une guerre de tranchées par la faute de centaines milliers d'activistes. Ce que disait Eric Nolo est juste, hein, il y en a plus. Il faut pas croire qu'il y a que du black bloc, mais il y en a aussi qui viennent s'habiller en noir. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui s'équipent, qui sont achetés une tenue, qui se prennent pour des révolutionnaires alors que leur semaine se passe dans un dans des salons plutôt cossus. Et puis, euh, quand on enlève les cagoules aux interpellations, on, dé- on découvre des profils ahurissants. Des jeunes femmes, des jeunes hommes, des gens de, et des gens de bonne famille qui n'ont pas de chose, d'ailleurs des antécédents judiciaires. Mmh. C'est effectivement pas toujours l'ultra-gauche, même s'il y en a beaucoup. Donc, vous voyez que on a un espèce d'appétit de la violence. Moi, je disais pendant les épisodes de Gilets jaunes, il y a des gens qui finalement viennent se défouler, viennent se détendre au détriment de l'ordre public et des forces de l'ordre. Donc c'est complètement sidérant. Mmh. Et on est obligé de gérer cette foule hostile, qui est extrêmement difficile à gérer parce qu'elle est compacte. Vous voyez, on les voit très bien à l'image là. Et ça va nous polluer toute la fin de journée jusqu'à ce qu'ensuite on puisse faire dérouler le cortège.
2: Un tout petit mot de la justice. On a entendu oui. nos messieurs vous dire les comparutions immédiates, il y en a, elles se soldent par des relax. Oui. C'est très difficile de prouver, euh, encore une fois, euh, que les individus qui ont été interpellés ont bien commis les dégradations
11: c'est exact, mais je vous donne les raisons de tout ça et vous les avez à l'image. Les policiers et les gendarmes aujourd'hui, ils ne partiront du terrain que quand la situation sera pacifiée. Ça veut dire que ceux qui auront été témoins, qui devront être entendus, ne seront pas disponibles pour être auditionnés. Le système judiciaire est trop lourd pour des infractions de violence urbaine sur lesquelles on devrait faire confiance aux interpellateurs, simplifier la procédure. Il y a des pays qui le font, je vous donne l'exemple des Pays-Bas, des individus sont ramenés, ils ont un serflex sur lequel est marqué l'heure d'interpellation le nom de l'interpellateur et la justice accepte que ces mis à disposition, on fasse confiance aux interpellateurs. En France, la justice demande des auditions, parfois euh, des confrontations, parce qu'on pourrait imaginer que les policiers ont menti, et finalement dans le temps de la garde à vue, vous avez des procédures qui sont instables, parce que vous n'apportez pas suffisamment de preuves à une justice qui en exige beaucoup. Donc euh, je vous fais malheureusement le pari...
8: ...et qui considère
11: par nature que participation à un attroupement, participation à un attroupement
8: armé sont des délits politiques et donc qui, sur le principe même, indépendamment des points de procédure, ne veulent pas pas poursuivre. Il
2: est 17h58, on est en direct sur CNews, on va rejoindre dans un instant les auditeurs d'Europe 1 et on va évidemment vivre avec eux cette manifestation à Paris, bien sûr, mais aussi en région, beaucoup de monde en région et sans doute, on attend les chiffres du ministère de l'Intérieur, une participation record dans toute la France pour cette grande contestation contre la réforme des retraites, une réforme qui a été adoptée euh, à, par le 49.3 et euh, évidemment contre lesquelles les Français continuent de manifester. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve pour cette édition spéciale consacrée à la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Avec énormément de monde dans la rue, en région et dans la capitale, 800 000 personnes à Paris, selon le comptage de la CGT. On attend celui du ministère de l'Intérieur. On sera sans doute à plus d'un million de personnes au total dans la rue. Nous sommes présents avec les équipes de CNews et sur Europe 1 euh, sur le terrain. Il y a de nombreuses dégradations, des affrontements avec les forces de l'ordre, que ce soit à Rennes, Lorient, Nantes, Lyon, Bordeaux. On ira voir nos correspondants dans toutes ces villes. Euh, à Lorient, un commissariat a été attaqué. À Nantes, le tribunal administratif l'a été. Ce sont les éléments de l'État, c'est l'État qui est attaqué à certains endroits, mais il y a aussi cette immense foule de manifestants pacifiques qui veulent juste dire non à la réforme contre les retraites. Ils sont extrêmement nombreux dans les rues, non seulement de la capitale, mais de nombreuses régions de France. On est avec Margot Faudéré. Bonsoir Margot d'Europe 1. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan à l'heure où on se parle Il est 18 heures pile sur Europe 1 et sur News, De ce qui s'est passé aujourd'hui et des perturbations et blocages en cours
13: Aujourd'hui, Le mouvement de contestation est très fort. Pour vous donner une idée, à 16h30, la police relevait près de 850 000 personnes mobilisées partout en France et ce, sans compter Paris. On se rapproche donc de la barre symbolique du million qui avait été atteinte le 7 mars dernier, qui était déjà une journée historique. Dans certaines villes, les manifestations battent même des records. Plus de 22 000 personnes ont défilé à Rennes, 25 000 personnes à Nantes. À Paris, le décompte des forces de l'ordre n'est toujours pas tombé. En tout cas, l'ambiance est particulièrement tendue hein, dans le cortège parisien. 21 interpellations ont d'ailleurs eu lieu. Et puis dans la plupart des secteurs, la mobilisation aussi s'intensifie. À la mi-journée, on comptait un quart de salariés grévistes à la SNCF, selon un syndicat, avec un trafic fortement perturbé. 37% de grévistes ce matin aussi dans les raffineries et dépôts de Total Energy. Vous le savez, l'énergie, c'est un des secteurs vraiment au cœur du mouvement de contestation depuis le début, avec des coupures d'électricité, des baisses d'électricité, mais aussi le blocage des raffineries qui commencent à entraîner des pénuries de carburant dans les stations essence et même dans les aéroports parisiens.
2: Merci beaucoup, Margot Fauder de Repin pour ce point complet de la situation. On va rejoindre tout de suite, si vous le voulez bien, dans le cortège parisien Augustin Donadieu avec Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Où est-ce que vous vous trouvez et que se passe-t-il autour de vous, Augustin
6: eh bien, nous sommes toujours ici, euh, place de l'Opéra, en plein cœur de la capitale, à l'a, à la perpendiculaire du boulevard des Italiens, des Italiens, pardon, et les forces de l'ordre qui empêche le cortège syndical de s'avancer plus du fait de la présence de plusieurs centaines d'éléments radicaux ici place de l'Opéra. Alors nous assistons depuis tout à l'heure à de très nombreux heurts entre forces de l'ordre et manifestants radicaux. Forces de l'ordre qui répliquent avec des bombes lacrymogènes pour tenter de disperser ces éléments radicaux. Mais on ne comprend pas très bien cette stratégie puisque la place de l'Opéra est complètement quadrillée par les forces de l'ordre. Impossible d'en sortir pour ces éléments radicaux les forces de l'ordre qui a ont poussé ces ces manifestants violents euh, du boulevard des Italiens vers euh, la place de l'Opéra. Autour de nous, vous l'entendez, énormément de bruit, d'insultes à l'encontre des euh, forces de l'ordre qui se reçoivent euh, actuellement, des projectiles de toutes sortes, euh, des pavés, des jets de bouteilles évidemment. Les forces de l'ordre qui essaient de battre en retraite pour maintenant laisser la place au cortège syndical qui tente de se frayer un chemin euh, parmi ces éléments radicaux dont plusieurs euh, sont interpellés au fur et à mesure mesure des différentes charges des forces de l'ordre ici à Paris.
2: Merci si beaucoup, Augustin Donadio, Olivier Gangloff, Louis Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Beaucoup de mobilisation, on le voit, dans la capitale, mais aussi en région. Il y avait énormément de monde et des dégradations <coughs> sur des lieux symboliques qui représentent l'État.
5: Oui, absolument. Il y a eu beaucoup plus de monde, d'ailleurs, qu'attendu. Il y a eu 25 000 personnes à Nantes, 22 200 personnes à Rennes, Lyon, 22 000 personnes également. Brest, 18 500. Je ne vais pas vous faire toute la liste de toutes les, les villes de France. Et, et puis, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des, des dégradations symboliques contre des représentations de l'État, notamment des commissariats et des bâtiments préfectoraux notamment au Vigan euh, Donc à ce matin où il y a du carburant qui a été déversé devant la sous-préfecture à Lannion, il y a eu des tags d'incitation à la haine contre les policiers euh, sur le mur aussi de la sous-préfecture à Lorient, euh, des projectiles lancés sur la sous-préfecture le man- un mannequin aussi à l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été incendié les forces de l'ordre ont été prises à partie et d'ailleurs ont eu besoin de l'aide des gendarmes les policiers ont eu besoin de l'aide des gendarmes euh, pour s'en sortir, à Toulouse Il y a eu un rassemblement qui a eu lieu devant aussi le commissariat central avec des incendies de poubelles donc juste devant les les vitres du commissariat à Saint-Nazaire il y a 900 manifestants dans un cortège qui se sont approchés de la sous-préfecture 400 euh, de de, de manifestants donc euh, qui ont voulu s'en prendre. Euh, à la sous-préfecture et qui ont voulu entrer euh, dans le bâtiment à 7 également, euh, il y a eu des rassemblements devant le commissariat pour demander la libération d'un lycéen et donc ça a terminé dans la violence et enfin pour terminer à Saint-Dizier euh, pareil, il y a eu un commissariat de police qui a été euh, dégradé et peut-être un geste symbolique aussi, pour ter- euh, vraiment j'ai terminé après, euh, au fort de Brégançon où il y a eu une coupure d'électricité donc le fort de Brégançon qui est la résidence secondaire du président de la République
2: 26 interpellations à Paris, à 10... 18h. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On vit cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une foule extrêmement nombreuse. On est avec Fabien Villieu, représentant Sudrail. C'est un succès pour la mobilisation et pour l'intersyndicale, Monsieur Villieu
14: bah, si j'étais scénique, euh, je dirais euh, merci à Macron. Euh, s'il pouvait intervenir avant chaque manifestation, euh, ça serait très très bien. Voilà, mm-hmm. parce que, c'est, c'est ça un... qui a mis le, le... Alors, les gens pas dans la que rue ça, hein, mm-hmm. Je pense au 42-3, la mobilisation, mais c'est sûr que l'intervention qu'il a faite hier, euh, ça a aidé. Voilà. Euh, les gens euh, sont complètement agacés. Euh, mm-hmm. ils parce qu'ils plus, l'ont trouvé parce quoi qu'ils... Enfin, c'est, 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 c'est une intervention dingue qu'il fait. quoi ouais. <coughs> Des personnes, enfin les gens sont en train de devenir fous. Moi, je vois des images, je, je vois les gens sont en train de devenir fous. Il, c'est le président de la République, c'est, c'est censé être notre patron, quoi. Et, au lieu d'apaiser les choses, au lieu de se rendre compte, bah oui, je constate quand même que ça va pas. Euh, un, euh, il nous explique euh, ce que nous nous a expliqué depuis deux mois et qui n'a visiblement convaincu personne. Et deux, euh, c'est euh, passage en force. façon euh, euh, moi, je m'en fous. Gérer euh, euh, quoi qu'il en coûte, enfin, c'est, c'est, c'est pas possible. Je sais pas, faut que quelqu'un qui lui dise de, d'arrêter. Là, il est en train de. mais Je vous le dis, ça fait un bout de temps que je vous le dis. La manif- les manifestations ne vont pas s'arrêter. Voilà, on nous annonçait euh, hier Baroud d'honneur. On avait même les chiffres là parce qu'il y a des mentalistes aujourd'hui euh, dans la police qui nous disaient entre 600 000 et 800 000. Moi, je vous dis on va être le double. Voilà. Vous êtes déjà à plus de 850 000 hors Paris. Oui, je, je sais pas. En, en tout cas, police. on est police. sûrement le doute de ce que les mentalistes de la police nous annonçaient hier. Voilà. Bon, ça ne va pas s'arrêter. Il faut au moins être d'accord sur ce point. Ça va ne va pas s'arrêter. Et je vous dis, ça va se radicaliser. Je vous le dis, enfin ça se voit. Voilà. Il y a un moment donné des responsables là-haut. Il faut trouver une solution. Et la solution, c'est de retirer cette réforme. Enfin, je ne vois pas d'autre solution.
2: Okay. C'est un peu gênant, parce qu'on a,
5: c'est un peu du chantage, c'est-à-dire que vous 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 menacez en fait de, de ne plus tenir vos troupes euh, et donc que le, les, les me cortèges me se terminent dans la violence si le texte n'est pas tiré. Il on on y a les... des choses que non, mais pour un, un gouvernement il y a des choses qu'ils peuvent entendre, ils peuvent essayer euh, des, de tenter des compromis, essayer de discuter, mais mais là c'est de la menace en fait. Non, moi je vous dis les troupes
14: on les tient plus. Voilà. Ah ben voilà. Ça c'est très important, tout le train on ne tient plus. Personne n'arrivait plus à Moi j'ai quatre camarades de Sudrail qui se sont fait blesser à la manifestation, parce que Solidaire à Paris, on était en tête. Voilà, mmh. Donc il y a quatre ma- camarades de sud qui se sont fait blesser. Donc moi je vous dis, on ne les... Blessés par quoi Par qui bah, Parce que c'est ultra-violent. Voilà, devant, D'accord. c'est ultra-violent. Mais les les normalement, on si on vous avez le contact qui, des policiers ouais. et non, mais, des gendarmes, normalement, non, vous n'avez non, aucun pas problème. Le contact avec des policiers, c'est quand vous êtes devant, aujourd'hui, tout le monde est mélangé. Hein. En fait, c'est ça qui se passe. Donc comme tout le monde est mélangé, tout le monde se fait plus ou moins taper. En tout cas, tout le monde se fait largement gazer. Donc voilà, donc moi je vous dis, les copains, on ne les tient plus. On ne les Et tient vous plus. essayez de les tenir ou pas Et On essaye de les tenir. Vous hein, leur si dites euh, fait... pas de violence Moi, <rire> ouais, ça fait depuis euh, le, le 19 janvier que mmh. je dis Allez. il faut que ça soit calme. Enfin, j'arrêtais pas de le dire. Mais il mais y a un moment donné, quand en face, <rire> on vous dit... Euh, Enfin, c'est de l'arrogance, c'est, c'est du mépris. Enfin, tout le monde dit qu'à un moment donné, même, il s'est un peu un... d'empathie quand même. Mais du coup, vous ne leur dites
5: plus attention, il ne faut pas tomber dans la violence. Louis et la réponse de M. Vigieux, dernière est J'entends, on sent que vous n'en pouvez plus et que vous êtes exaspéré. Mais voilà, la seule question que j'avais à vous poser, est-ce que vous continuez de ne pas appeler à la violence M. Villieu,
2: la réponse, et ensuite le commissaire. La violence
14: ne mène à rien, je n'ai pas de soucis là-dessus, c'est l'action Par la grève, les actions de blocage, j'ai pas de problème, la violence ne sert à rien, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, aujourd'hui, je trouve que c'est en train de dégénérer. (rire) Voilà. Et moi, je vous le dis même, on verrait ces images dans d'autres pays européens. Tout le monde se dirait, mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui se passe.
2: Qui, qui, qui pas. euh, commissaire Lebars, quand vous voyez effectivement ces images, vous entendez Monsieur Villedieu euh, d'un syndicat solidaire euh, Sudrail qui était en tête de cortège, euh, dont les collègues ont reçu des coups. Euh, vous dites, voilà, la situation, elle est elle est vraiment très limite en ce moment même à Paris et dans d'autres villes.
11: Mais Moi, j'entends très bien ce que dit Fabien Villedieu et je vais essayer de l'expliquer euh, à ceux qui nous regardent et nous écoutent. Euh, le, quand on est en tête d'un cortège comme celui d'aujourd'hui, qui est un gros cortège et qui a une grosse nébuleuse, hein, composée à l'avant de tous ceux qui sont en 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 train d'essayer de faire dégénérer la manifestation, donc le black bloc pour simplifier les choses et ceux qui s'y sont agrégés. Bah, la manœuvre policière pour essayer d'abord de couper ce black bloc du reste du cortège est une manœuvre délicate. Et il peut y avoir des dommages collatéraux. je l'ai dit sur votre antenne. Le but, c'est d'essayer de couper ce black bloc pour pas leur laisser la tête de cortège parce que la manifestation est dépossédée de ses motifs revendicatifs. Et on se retrouve avec des guerriers en noir qui, qui se croient chez eux et qui vont se mettre à casser, brûler, piller, incendier. Enfin, pas piller parce que c'est, c'est une autre catégorie de population. On n'a pas encore ça aujourd'hui et fort heureusement. Mais ils font, ils font un coup d'éclat, ils font un coup politique. Et on ils ont cassé
2: on a... deux fast food une banque. Oui, bilan
11: hein. ce soir, je pense qu'on va pas, on va, on va pas être étonné. Hein. Les banques, les, les véhicules, il y a rien qui trouve grâce à leurs yeux tout ce qui est soi-disant symbole du capitalisme. En l'occurrence, parfois, c'est juste les biens qui appartiennent à des gens qui sont comme vous et moi, qui vont être victimes de tout ça. Moi, je, je trouve qu'on met d'ailleurs pas souvent en avant les, les commerçants et les gens qui sont sur ces sur ces passages de cortège, parce que une fois que le, 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 le nid de frelon est passé, ils n'ont plus rien. Donc je trouve mm-hmm. ça absolument épouvantable. Euh, le, Parfois, on arrive à faire ces manœuvres-là de façon très saine et très nette. Souvenez-vous, il y a quelques années, une fois, Philippe Martinez avait râlé parce qu'il avait pris un peu de gaz lacrymogène. Moi, je peux vous dire, dire, pour en avoir été témoin, on avait coupé le black bloc et on avait sauvé la tête de cortège composée de la CGT. Évidemment que ce n'est pas une règle ou une une science exacte et que ça fait un peu de dommage et il faut regretter les blessés. Je vous l'ai dit aussi à à votre antenne, à cause de ces fautifs, il y aura des blessés aujourd'hui parce qu'il y a des manœuvres difficiles à faire, parce qu'il y a l'usage de la violence par des gens qui ne respectent pas les lois.
2: Alors, euh, Simon Et pour euh, Europe 1 dans le cortège parisien, euh, les policiers, Simon, viennent d'ouvrir la place de l'opéra aux manifestants. C'est bien cela On les voit arriver
15: oui, c'est ça. Je me trouve au niveau de la place de l'Opéra qui est désormais ouverte au cortège de l'intersyndicale qui arrive. Ici, ces dernières heures, de nombreux feux ont été allumés par des manifestants vêtus de noir. Des affrontements ont éclaté avec la police visés par des tirs de feux d'artifice. Les CRS répliquent avec du gaz lacrymogène. Il y a aussi de nombreux, une trentaine de personnes qui ont déjà été interpellées. Les CRS qui tentent de contenir les protestataires. Au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, les manifestants que j'ai rencontrés se disent galvanisés, prêts à se battre pour obtenir le retrait de la réforme. On sent qu'un public plus jeune, plus violent, est sorti dans la rue cet après-midi pour rejoindre la manifestation de l'intersyndicale. Deux mouvements en fait, qui, se ne méla... qui ne se mélangeaient pas jusqu'alors se rencontrent aujourd'hui. Je vous le disais, de la tension, de la violence dans le secteur Place de l'Opéra et à contrario, plus en profondeur dans le cortège, l'ambiance est bon enfant et les slogans anti-réforme remplacent les... les feux de poubelle et les pétards qui résonnent ici.
2: Simon Bourtambour pour Europe, merci beaucoup à la Place de l'Opéra. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État euh, aux retraites, est avec nous euh, sur le plateau. Euh, vous entendez, monsieur Villedieu, retrait de la réforme, dit-il. Il faut que le calme revienne. Il faut que, voilà, euh, euh, on puisse retrouver une vie à peu près normale. Qu'est-ce que vous répondez
12: Bon, responsable euh, de l'organisation syndicale, euh, euh, ça, mais il faut le rappeler quand même. Leur, euh, job, c'est d'encadrer les manifestations, c'est pas de venir nous dire sur un plateau écoutez, moi, euh, mes adhérents je les tiens plus, euh, et donc euh, qu'est-ce que... Non, 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 attendez quand on est patron d'une association, d'un syndicat ou patronne, on prend ses responsabilités et donc euh, euh, la responsabilité de quelqu'un qui est lead euh, un syndicat, c'est de venir sur, euh, bien sûr, des mots d'ordre, des revendications, tout cela on le connaît par euh, des actions qui sont des actions légales, euh, qui sont d'ailleurs tout à fait reconnues, comme le droit de grâce ou le droit de manifester, ça c'est un premier point parce que, mm-hmm. si vous voulez, euh, à un moment donné euh, on pourra se sortir de ça que parce qu'on a des discussions de responsable à responsable hein, pas, euh, pas d'irresponsable à irresponsable donc à un moment donné il faut quand même se redire les choses la responsabilité elle doit exister des deux côtés et euh, quand on manifeste on manifeste sur un mot d'or et on se comporte comme on doit se comporter en citoyen et d'ailleurs, ça a été très bien dit, puisque moi-même, je, je, je défends depuis je suis sur ce plateau, et depuis plusieurs semaines, le fait que les partenaires sociaux et les organisations syndicales tiennent euh, et réussissent à chaque fois euh, mmh. Mmh. à tenir euh, ces manifestations. Le deuxième point, peut-être, parce que je, je, j'entends, et je vais pas là... Ce euh, je, n'est je, pas, pas une parole politique, mais je, je, j'entends que euh, les propos du président de la République n'ont pas euh, eu l'occasion, peut-être, de, 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 de rassurer, ou en tous les cas de répondre à un certain nombre d'interrogations mais je veux dire, il n'y avait pas énormément de surprises dans les propos du président de la République il avait déjà euh, dit qu'il ne retirerait pas la loi il a quand même dit que le Conseil constitutionnel était saisi euh, et que le Conseil constitutionnel, loue, constitutionnel voilà. allait se prononcer. Mais non, mais il a été euh, dans son rôle, je dirais, de oui, respectueux de, de la loi. Factures,
15: euh, c'est, vous un, vous un, c'est important.
12: Jean-Sébastien Ferchou, je je, je je n'ai pas, effectivement, je n'ai pas euh, là commenté la totalité de son intervention. Mais d'abord, je dis, ben, Oui, mais euh, les sur, Français l'ont le entendu en totalité. Sur, sur le fond, c'est quand même important de se dire qu'il était dans un... Positionnement qui est respectueux de la loi, le Conseil constitutionnel est saisi. Il va se prononcer. Je ne sais pas si ça veut dire que c'est une porte de sortie, mais se dire que c'est, c'est la réalité du parcours bien du texte. Sûr. Et il Alors. faut le reconnaître. Alors après, effectivement, est-ce que les mots ont été adaptés Est-ce que l'empathie nécessaire a été euh, perçue et reçue C'est une autre question. Alors question attendez, Monsieur, question, Monsieur on, euh, le on va laisser euh, Fabien... c'est un vrai regard politique porté sur les choses. Fabien qui défendent la légalité. Oui, vous vous c'est allez répondre, Monsieur de peuple, de légitimité de ceux qui sont issus alors, des urnes. Alors, alors M.
2: Vildieu, ouais, euh, ouais, M. M. Le... a dit, attention, vous êtes patron de syndicats, il faut tenir votre Je
12: vous le dis, ça, ça me
14: fait rire ce que vous me racontez. Nous, ça fait euh, depuis le 19 janvier qu'on calme les choses. On a un président de la République, à chaque fois qu'il intervient, il prend un bidon d'essence alors que ça fait deux mois qu'il y a de l'attention. Moi, je vous le dis, ça fait 20 jours de grève. Hein. Là, euh, 20 jours de grève reconductible plus 5 jours de grève, là, je suis à quasiment 3000 000 euros que j'ai perdu. Voilà, donc je suis un peu comme ça. Donc, et je ne suis pas un cas individuel, c'est le cas d'énormément de gens qui sont en grève. Donc il y a une tension de dingue. On a un président qui met de, 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 à des bidons d'essence sur, euh, sur les flammes, et on devrait demander, oui, mais quand même, les organisations syndicales vous devriez être sérieuses et vous devriez calmer tout ça. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie, quand même. Et par ailleurs, quand bien même, je l'admettrais. ça je le prendrai sur moi. Mais là, je vous le dis, on ne contrôle rien. Tous les soirs, il y a des rassemblements mmh. qui ne sont pas appelés par les organisations syndicales. C'est euh, les jeunes qui, euh, via les réseaux sociaux, qui le font eux-mêmes. Voilà, donc aujourd'hui, quand bien même, toi, admettons, euh, mmh. ayant beaucoup, beaucoup d'imagination, et je ne suis pas prêt à le faire. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il assume ses responsabilités. Ce n'est pas possible que, vu la tension sociale qu'il y a dans ce pays, qu'on ait quand même le président de la République qui, qui mette de l'huile sur le feu en permanence. C'est mmh. pas possible ça. Mmh. Pense- Alors, et, et qu'on demande aux
1: organisations syndicales d'éteindre le feu.
2: – Éric Nolot, vous voulez réagir, euh, journaliste ?– Oui, euh... bon,
1: d'abord, bon, journée de mobilisation réussie, ça c'est ensuite. pour aujourd'hui. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer Moi ce que j'entends, ce que je vois monter, ce n'est pas la convergence des luttes, c'est la convergence des violences. La violence des black blocs, la violence des petits cons dont parlait le commissaire Lebars tout à l'heure, qui se donnent des frissons délinquants euh, à bon compte. La violence des gens qui disent, en effet, comme les gilets jaunes, il faut casser pour se faire entendre, et la violence de certains syndicalistes qui euh, font des actions illégales pour euh, marquer euh, l'opinion, s'en prennent de manière ciblée à des élus, par exemple, en coupant le le, le courant. Au-dessus de ça, vous parliez d'incendiaires, ceux qui jettent de l'essence dans les flammes, il y a les discours de l'extrême-gauche, nommons-les, je parle de la France insoumise, qui jettent, alors eux, c'est, pas des, c'est des citernes d'essence, en disant maintenant tous les moyens sont bons, ils, ils sont vos alliés objectifs, mais en fait, ils s'en foutent de vous. Mais là, pour quelque temps, ils sont vos alliés objectifs. Et même vous, monsieur, vous êtes très sympathique, vous m'êtes très sympathique, mais vous tenez un discours qui est toujours un peu ambigu. Quoi. Je veux dire, à un moment, à un autre, ça va dégénérer, on a l'impression que vous faites moins une prédiction que euh, ça correspond à ce que vous voulez, que, que ça entre dans une autre phase, parce que vous vous dites que c'est la seule manière d'obtenir Alors, gain de cause. Co- je trouve pour... ça parce qu'il y a quand même un ordre légal en France. Il y a des élections... Mettez au pouvoir des gens qui vont revenir sur cette loi. C'est comme ça que ça marche, la démocratie française. On a l'impression que l'ordre légal, maintenant, n'a plus aucune importance. Je regrette, dans un état de droit, la légalité compte et elle, elle s'impose même à tout et à tous. Fabien Bilieu,
3: votre Donc, réponse. C'est des évidences Il que je rappelle. Les y
1: qui se durcissent et
14: tous les instituts de sondage le soutiennent. Moi, j'ai ma mère qui est vraiment très, très loin de la personne radicale. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible qu'ils vous écoutent pas. Les gens sont en train de venir dingue, je vous le dis, mais écoutez-le. Au lieu de dire, mais non, c'est, c'est l'extrême gauche, bientôt on va dire c'est les communistes. Arrêtez de voir le complot euh, pas de l'extrême gauche partout. Filles, Là, tous les soirs, il y a des milliers et des milliers de jeunes euh, qui, pour qui euh, sont souvent des, des lycéens, euh, qui n'ont jamais fait de politique, euh, mais qui trouvent que voilà, euh, c'est trop, le 49-3, euh, c'est la goudon. Enfin, écoutez-les au lieu de voir euh, toujours euh, des militants d'extrême gauche derrière euh, tous ces rassemblements. Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai, ce je n'est parle pas d'un ça discours la situation. Ambiant. Je ne
1: parle pas des militants, je parle d'un discours ambiant. Je dis qu'il y a des discours irresponsables. Voilà. Monsieur bah oui, du
14: côté de Macron, ça je suis d'accord. Mais mais il y a peut, des discours On peut dire irresponsables. qu'ils sont des deux côtés, mais admettez, voilà. non, mais admettez que qu'il y a celui un double jeu de l'extrême gauche qui est, qui est très étrange. Celui qui est aux manettes, étrange. c'est pas nous. Voilà. Celui qui est aux manettes, celui qui a la possibilité de dire « je retire la loi » et de tout calmer... C'est pas Fabien Bidou, voyez, dernière ni, euh, chose, ni euh, dernière Martinez, chose. c'est Emmanuel Macron. Je vous Macron. écoute
1: et je vois qu'il n'y a pas d'autre alternative que de retirer cette loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'abattre l'ordre légal. Je... Mais c'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Légal, Mais oui. Je...
14: Je c'est, parle c'est... de retirer une loi sur les retraites, je ne parle pas d'abattre leur légal. Si,
1: moi, c'est, une que loi que a, dis... c'est une loi qui a été adoptée. Maintenant, il y a le gens. Conseil constitutionnel, il y a d'autres recours Restons dans la voie légale. Je ne comprends pas votre non, c'est, raisonnement. C'est ce dis, non, mais... Alors un
2: dernier mot. Objectivement, il y a pas non, part quand part même, ce que dit Eric
5: Nolot, c'est, ce c'est que tout ce qu'a fait Emmanuel Macron pouvait contester la légitimité euh, intellectuellement, oui, mais tout est légal. Non, mais Emmanuel Macron n'a rien fait. Alors, on peut Alors, dire que la, la Constitution 3, cela ne
14: passe plus. Mais, mais non, mais le 49 3, 3 ça pas... c'est, c'est, Cela n'existe. C'est, c'est... Je m'en fous. Je vous le dis, le 49-3 ça n'existe que en mais France. C'est, en fait, c'est le débat en entre l'égalité et l'égalité. Allemagne, vous c'est... n'avez pas c'est... de majorité au Parlement, euh, à, l'Assemblée oui. euh, à l'Assemblée nationale. La loi ne passe pas. En Espagne, donc, oui, ça oui. n'existe. En Allemagne, c'est la retraite est beaucoup plus importante. Bah, ça, justement, ça, pour nous citer effectivement la retraite à 65, 65, 80, ça, on le fait. Par contre, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une anomalie en France qui fait que vous. On ouais, ne pas, pas de avoir de majorité à l'Assemblée nationale et pour autant faire passer une loi. Et qu'aujourd'hui, cela ne passe plus. Mmh. Effectivement, il y a quelques années, ça passait. Ça, je le reconnais. Ah, aujourd'hui, aujourd'hui cela c'est ne passe vrai. plus. Changer la constitution, il, il est 18h20, ah, on est en direct euh, 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 sur là, Europe et d'accord.
2: sur CNews avec Fabien Villedieu, Eric Melot, <rire> <rire> le commissaire Lebas. On est assez nombreux en plateau. On va repartir sur le terrain avec Thomas Bonnet et Jules Bedos. Bonsoir Thomas. Vous êtes avec un manifestant, Jérôme, qui est porte-parole Sud Énergie. Allez-y.
4: Tout à fait. On est à l'arrière du cortège où la situation est plus calme. Mais je me trouve actuellement avec euh, Jérôme Schmidt qui est porte-parole euh, énergie. Première question, quel bilan vous tirez de cette euh, journée de mobilisation ici à Paris
16: Alors moi, de toute ma vie, j'ai jamais vu une mobilisation aussi énorme. énorme. Alors nous, dans l'énergie, on est en grève hein, depuis le mois de février. Euh, aujourd'hui, beaucoup de centrales sont à l'arrêt. Ça coûte environ 15 millions d'euros par heure de grève actuellement. Et ce, depuis trois semaines. Ça veut dire que Macron, euh, on peut lui dire de l'argent, il y en a, il le sait, il s'en fout. Tout ça, c'est idéologique. La grève, le peuple, il en a rien à faire. Et euh, il continue, il persiste. Et voilà, il veut nous en donner pour deux enfermes. Et nous, on veut pas. On veut pas, tout simplement, il faut qu'il l'entende.
4: Il y avait une portée particulière aujourd'hui, parce qu'on est une semaine après l'utilisation du 49-3, au lendemain de l'intervention du président de la République. Dans quel état d'esprit vous êtes venu aujourd'hui
16: alors, c'est évident, hein, le 49-3 a joué, parce que, mine de rien, le monde du travail avait l'espoir que cette loi soit retoquée. Euh, ça c'est, ça serait mal connaître les Républicains, qui sont en réalité des macronistes. Enfin, je veux dire, Macron a pris la tête de la bourgeoisie dans le pays. Du coup, euh, euh, c'est une réaction et c'est que un début. C'est le début de quelque chose. de, de Depuis des décennies, des décennies, on n'a jamais vu ça.
4: Un mot sur la manifestation du jour, il y a eu des tensions à l'avant de ce cortège. Vous-même, vous me parliez tout à l'heure de l'utilisation du gaz lacrymogène. Quel regard vous portez sur cette violence qui, euh, malheureusement, a régné aussi aujourd'hui dans la manifestation et toujours règne actuellement
16: Bah, La violence, elle est à l'image de la violence que le gouvernement, euh, de de la politique gouvernementale. En réalité, on a un cortège, on est tranquille, on est solidaire, on est en tête de cortège. Et euh, on se fait régulièrement arrêter, gazer, matraquer, des copains, voilà... euh, les manifestants laissent passer les pompiers pour euh, intervenir quand il y a des malaises et on dirait bien que maintenant les CRS ont décidé de ne plus les laisser passer puisque là sur le trottoir juste à côté de nous, il y a quelqu'un depuis 20 minutes qui fait un malaise et, et qu'on a pris en charge d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est là euh, dans cette petite rue euh, un peu à l'écart pour sécuriser un peu le, le, pour faire le travail que la police pourrait faire finalement.
4: Merci beaucoup Jérôme Schmitt d'avoir répondu à nos questions en direct aujourd'hui au sein de la manifestation parisienne.
2: Merci Thomas Bonnet, Jules Bedeau aussi les 18h22. On est en direct sur Europe 1 et CNews pour vivre cette huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jeanne Canquin, vous avez rejoint une des rues adjacentes de l'Opéra. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Vous êtes avec Fabrice
3: Elsner. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui Laurence, écoutez, le... étant donné que, que l'arrivée place de l'Opéra est un peu mouvementée, eh bien vous avez pas mal de manifestants qui empruntent les rues adjacentes pour soit quitter le cortège, soit créer eh bien, d'autres cortèges et cortèges, vous savez qu'on dit euh, sauvage et cortège improvisé pour aller dans d'autres lieux de la capitale. Et au fur et à mesure eh bien que ces manifestants eh, quittent le parcours de la manifestation, et eh bien certains allument des, des feux de poubelle, des feux au niveau aussi euh, des vélos, particulièrement des vélos de la ville ici. Et l'image qu'on voit particulièrement, eh bien ce sont des jeunes individus, des jeunes manifestants pour la plupart qui viennent ici devant les feux de poubelle, les dizaines de feux de poubelle qui sont allumés dans les rues adjacentes ils viennent prendre, se prendre en photo devant un petit peu pour poser après pour le poser, sur, poster sur les réseaux sociaux c'est l'image qui nous frappe ici c'est que tout le monde vient se prendre en photo devant les dégâts qui est un petit peu partout sur les rues adjacentes que ce soit du mobilier urbain qui a été cassé qui a été en partie détruit ou des feux de poubelle qui sont régulièrement allumés ici on est vraiment côté opérationnel quasiment à l'arrivée, à la fin de cette manifestation. Et on peut dire que la tension monte au fur et à mesure des minutes d'un cran, étant donné qu'on l'entend, et eh bien plusieurs manifestants et éléments perturbateurs souhaitent désormais quitter le cortège pour improviser de nouvelles manifestations dans les rues de la
2: capitale. Jeanne Cancar et Fabrice Elter, merci beaucoup pour ces explications. Commissaire bar vous êtes avec nous. Vous avez vu les, vos, vos collègues qui sont évidemment, on voit les pompiers aussi qui tentent d'éteindre les incendies, les policiers qui tentent de circonstruire les éléments violent. Euh, Mais en même temps, le cortège doit avancer et les manifestants doivent arriver place de l'opéra. C'est une équation compliquée. Il y a énormément d'effectifs policiers mobilisés aujourd'hui.
11: Oui, là ça. Il euh, y a beaucoup d'effectifs mobilisés. Je voudrais quand même rappeler euh, quelques, quelques évidences. Euh, un manifestant qui, qui incendie quelque chose, ça devient un délinquant. C'est plus un manifestant. Jusqu'à présent, c'est interdit de, de faire un incendie. Et qu'est-ce que ça crée Un incendie, en plus de mettre les gens en danger, ça attire les pompiers euh, sur des endroits où il faut éteindre les foyers. Et les pompiers, dans des endroits hostiles, parce que c'est aussi une réalité en France. Ils sont agressés. Vous avez entendu tout à l'heure à Bordeaux, Ils sont pas intervenus sur euh, la place, euh, je crois, de l'université, si j'ai bien vu, parce que il y avait encore des groupes hostiles. Parce qu'aujourd'hui, en France, et c'est pas de cette année d'ailleurs. Hein, euh, les pompiers sont agressés quand ils font leur travail, qui consiste à, à éteindre un incendie. Premier point. Le deuxième point, euh, ce que décrit votre journaliste, ben, c'est euh, des décisions opérationnelles. On libère d'autres itinéraires quand on ne peut pas euh, permettre à la foule d'arriver à, li- à l'endroit prévu. En l'occurrence, si encore la nébuleuse place de l'Opéra, il faut libérer d'autres itinéraires. Je peux déjà vous faire un pronostic. On ne va pas libérer d'itinéraires pour la rive gauche, ni même pour aller un peu plus loin vers le palais de l'Elysée, parce qu'il y a des endroits sensibles. Donc déjà, je vous fais une prédiction. Les endroits, les issues pour la foule, elles vont être sur le nord de Paris ou euh, en repoussement, mais certainement pas sur la rive gauche ou vers Paris centre sur des endroits stratégiques parce comme que M. évidemment
2: vous parlez d'elysée l'Élysée il y a un risque sur l'Élysée non il n'y a
11: pas de risque parce que les forces de l'ordre savent manœuvrer et savent vous savez la, la foule l'intelligence de la foule c'est celle des forces de l'ordre parce qu'il y a des chefs il y a de l'organisation il y a de la stratégie il y a de l'entraînement fort heureusement d'ailleurs le danger d'une foule c'est quand elle commence à avoir une conscience et un leader fort heureusement ces groupes à risque là ils sont pour la plupart du temps là pour faire de l'image ils ont pas la même stratégie que nos forces de l'ordre mm-hmm. et faut espérer que ça dure comme ça longtemps parce que on peut imaginer qu'une foule très nombreuse qui serait guidée idée qui serait orientée pourrait commettre beaucoup plus de dégâts. Donc je suis pas du tout inquiet. Mmh. En revanche, nous on sait faire. Mais à chaque fois qu'on est obligé d'utiliser la force, je vous dis à cause de tous ces casseurs et de tous ceux qui viennent faire dégénérer les choses. Moi, vous avez des gens qui se retrouvent un peu en otage d'une manifestation qui n'est pas celle qu'ils attendaient. Et là, les fautifs, c'est ceux qui font tout dégénérer. C'est pas les forces de l'ordre.
2: Mmh. Louis Dragnelet, une précision sur le dispositif de sécurité extrêmement conséquent à Paris. Combien d'unités d'un pour protéger, ne serait-ce que l'Elysée Le président six... n'est pas là. D'ailleurs, il est à Bruxelles. Absolument. Au-terre.
5: Mais il y a 16 unités de forces mobiles. Donc c'est, c'est considérable. Euh, Globalement, je parle sous le contrôle du du commissaire Le mais euh, c'est 16 unités de force mobile. Du voilà pour les lieux de pouvoir. euh, C'est l'équivalent de force. alors c'est 16 fois 80, 90, ah. euh, ouais donc c'est, c'est, c'est quand même beaucoup, c'est l'équivalent de, de ce qu'il faut comme dispositif pour des manifestations, parfois de 300 ou 400 mille personnes euh, pacifiques.
2: Oui. Donc il y a quand même une inquiétude autour des lieux de pouvoir et notamment les ministères Il y a une prise en considération en d'une
5: menace. Ça va toujours
11: consommer beaucoup les lieux de oui. pouvoir. Ouais, D'accord, ça,
2: et, c'est, et c'est... Euh, le fait que dimanche à, enfin lundi à Versailles il y ait le roi d'Angleterre, pareil, ça va si consommer c'est maintenu, beaucoup Si c'est
11: maintenu, il y aura y un, un débat, sur le monde. monde.
1: Ah bon, il y, y a un, un débat sur la visite du roi Charles
2: III
5: Non, non pas autour
2: de la visite, mais
5: Autour d'Emmanuel Macron, euh, il y a plusieurs de ses conseillers qui lui disent que c'est peut-être pas une très bonne idée d'inviter Charles III à Versailles euh, par rapport voilà, aux enjeux symboliques que ça peut représenter.
2: Euh, Régine Delfour, dans la manifestation avec Charles Pousseau, euh, qu'est-ce qui se passe autour de vous, euh, Régine
10: nous sommes avenue de l'Opéra c'est un petit peu la confusion ici place de l'Opéra puisqu'il y a énormément de monde les gens ne savent pas par quelle sortie ils peuvent, quelle rue ils peuvent emprunter pour quitter euh, le cortège il y avait euh, la rue du 4 septembre En fait, les véhicules les, euh, des syndicats pouvaient euh, partir des manifestants ont essayé de s'infiltrer aussi pour pouvoir sortir ils ont été repoussés par euh, les euh, forces de l'ordre, là nous sommes euh, au niveau de l'avenue de l'Opéra où il y a beaucoup, beaucoup de, d'éléments radicaux euh, qui font face à à des, euh, à des forces de l'ordre, on les voit euh, jeter euh, des projectiles, notamment euh, des pierres, il y a énormément de, de bouts de pierre, de, de verres brisés aussi euh, par terre, et euh, on pensait que c'était un petit peu plus calme, c'est vrai que depuis une, de, une petite demi-heure, on va dire Laurence, que euh, la situation était un petit peu plus calme, mais là, elle commence à se tendre, et d'ailleurs, ils sont en train de charger <rire>
2: On va faire leur travail, euh, effectivement, on voit que la situation est très tendue, euh, commissaire Lebarz il faut absolument éviter qu'il y ait des, des, voilà, des, des agrégats de, de Black bloc.
11: Bah, il y a plusieurs difficultés, il hein. faut savoir aussi reconnaître euh, les choses qu'on peut nous-mêmes améliorer en hein, force de l'ordre, quand vous avez une foule très nombreuse vous avez été obligé de choisir des itinéraires de délestage parce qu'il y, y a eu des incidents, des heures et qu'il faut finalement trouver un plan B, un plan C euh, le problème c'est de communiquer avec la foule, quand il y a énormément de bruit comme ça qu'il y a des groupes hostiles, vous êtes entre les bruits des, des, des grenades, le gaz lacrymogène donc il faut arriver à communiquer ou à faire comprendre à la foule ou aux foules, à savoir où où elles peuvent passer et là où elles n'ont pas le droit de passer. Ça, c'est pas toujours facile à faire. Il y a sans doute des, des moyens d'amélioration euh, liés à des techniques de communication sur des foules. Mais si la police fait des bons offensifs ou fait des charges, c'est qu'il y a encore des conditions qui font que c'est euh, pas sécurisé ou qu'il y a des groupes hostiles qui profitent de la foule pacifique. Pour s'infiltrer dans un endroit où ils doivent pas passer. Et ça, c'est extrêmement compliqué à comprendre quand on est manifestant, parce que parfois, effectivement, on fait l'objet d'une charge, on est gazé, il y a des gens qui s'en plaignent, on peut le comprendre, mais c'est parce qu'il y a des groupes qu'il ne faut pas laisser passer à un endroit, où ils vont aller semer le chaos dans un endroit où ensuite, il va falloir tout reconsidérer.
2: Un petit mot de l'état de fatigue des policiers, commissaire barce Il y a une compagnie de CRS qui travaille, vous allez me le confirmer, depuis 24 heures sans dormir
11: Alors, normalement, ça ne doit pas arriver. Et non, je mais suis... ça arrive, là 24 heures d'affilée, ça me paraît incroyable Louis Dragnel pour je veux pas le balancer mais, mais m'a dit m'a dit que c'était m'a dit que c'était une réalité, j'ai du mal à imaginer comment ils peuvent être encore sur jambes au bout de 24 heures parce que comment on a un... la
2: lucidité nécessaire bah, au bout déjà, de 24 heures savez, sans un, dormir Un
11: gendarme, ou un CRS, un soldat mobile, c'est déjà 15 ou 20 kilos d'équipement donc si en plus ça fait 24 heures, vous imaginez la souffrance physique, euh, je suis un peu surpris, j'espère que c'est pas le cas. Si c'est le cas, ça vous dit à quel point
5: il de a... a... 24 heures ouais, le recours ouais, mais... c'est 27 au moment des gilets jaunes. Voilà, mais ça me m'a dit le
11: le besoin en force mobile dans une France qui est en difficulté, là on parle que de Paris ce soir, mais je voulais vous refaire un petit point sur l'ouest de la France, l'arc ouest il est extrêmement tendu, il y a des barricades à Bordeaux il y a des villes qui sont en grande difficulté par rapport à un désordre, ils en sont à des dizaines de barricades enlevées, donc c'est extrêmement compliqué partout en France, Paris euh, c'est difficile mais il y a beaucoup de forces mobiles parce que c'est à la capitale, il y a des villes de province avec beaucoup moins d'effectifs, votre mm-hmm. euh, journaliste qui parlait à Bordeaux de, de sections et de, de compagnies qui se, mm-hmm. de, qui se séparent, c'est parce qu'il faut faire face à des groupes qui commencent à se répandre dans la ville et il faut aussi entre guillemets les marquer à la culotte pour pas qu'ils aillent commettre l'irréparable.
2: Bien sûr, il est 18h30 on est en direct dans Punchline sur, CNews et sur... Euh, on garde évidemment cette manifestation à Paris euh, qui arrive place de l'Opéra non sans mal. On va peut-être regarder écouter surtout une séquence où une habitante euh, des rues de la, de la capitale supplie les Black Blocs d'arrêter euh, de commettre des infractions et, et de semer la violence partout où passe. Bah, Écoutez cette séquence.
14: Hey c'est
2: Les habitants qui interpellent depuis leurs fenêtres, les black blocs qui sont en train de mettre le feu aux poubelles, et voilà, on, on voit évidemment que la violence gangrène tout. Jean-Sébastien Ferjou.
8: Oui, c'est pour ça qu'il y a deux manières d'analyser la situation. On peut avoir effectivement la ligne de raisonnement, et je la soutiens, qui était défendue tout à l'heure par Eric Nolot, disant, il y a une majorité dans ce pays, malgré tout. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de majorité de rejet de ce projet de loi, il a été adopté, et peu importe que ce soit à 9 voix, à une voix, à 99 voix, la République elle-même a été votée à une voix euh, d'avance avec l'amendement euh, Vallon. Je ne crois pas qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon aurait dit C'est ce n'est pas juste pour les monarchistes, redonnons-leur une chance. Donc il faut respecter effectivement la loi de la majorité. Maintenant, il y a un autre niveau d'analyse quand même. Quand vous voyez, et vous voyez les images qu'on vient de diffuser, la tension qui monte, y compris entre les Français eux-mêmes, jusqu'à quel point la situation est soutenable, parce que c'est quand même de ça dont il il s'agit. À un moment, il faut quand même faire un bilan avantage inconvénient. Là, on peut mettre dans la balance le respect de la légalité, le signal que ça enverrait, vous parliez tout à l'heure du mauvais signal envoyé par le retrait du CPE, on peut mettre tout ça dans la balance. Et puis de l'autre côté, il y a un pays à feu et à sang avec potentiellement une situation qui dérape encore plus et des drames à la clé parce qu'on le parlait. D'ailleurs, la police, il n'y a pas que l'état d'épuisement de la police. Hein, c'est que pendant qu'elle est là, elle n'est pas à Calais, elle n'est pas à Vintimille, elle n'est pas à Andailles, elle n'est pas euh, mmh. dans les endroits où il y a des cambriolages. Enfin, euh, bref, vous voyez. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre dans la balance, mmh. et c'est quand Bien même sûr. ça que le président de la République et ceux qui l'entourent et okay. ceux qui l'entourent vont devoir analyser. Et
2: il y a un kiosque à journaux euh, qui est en train de prendre feu, place de l'Opéra. On est en place cœur de la capitale, évidemment, avec euh, ces manifestants désemparés euh, qui tentent euh, d'évacuer les lieux après avoir manifesté pacifiquement depuis la place de la Bastille l'intersyndicale, qui a mobilisé euh, combien de personnes Un peu plus de 100 000 personnes à Paris, Louis de Ragnel c'est Là, ça on attend la
5: confirmation. Euh, on sera en mesure de l'annoncer, je pense, dans, dans quelques instants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau national, il y a eu plus de 850 000 euh, manifestants, donc c'est considérable. Euh, tout le monde se posait la question encore hier, est-ce que
2: les syndicats, voilà. et
5: pas ouais. que les syndicats, d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une mobilisation importante Oui, la mobilisation, aujourd'hui, est très importante. Il y a des
2: mobilisations, il y a des blocages. On est euh, en, en ligne avec Olivier Matheux, secrétaire général de la CGT 13. Euh, bonsoir, monsieur Matheu. Vous, vous, euh, vous, vous constatez, comme nous, qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans, dans la rue euh, pour protester contre cette réforme des retraites. Euh, les blocages vont con- continuer Vous allez continuer à vous mobiliser, euh, Olivier Matteu
17: Écoutez, oui, on va continuer à se mobiliser. Euh, quoi qu'en disent certains, euh, cette réforme, elle n'a pas été euh, validée euh, euh, comme il se doit. Elle et, est rejetée par. Euh, énorme majorité de la population et, et la quasi-totalité des, des, des travailleurs de ce pays. Donc, euh, il est temps qu'Emmanuel Macron s'applique et, et revienne à la maison. Il, il faut retirer cette loi et faire en sorte que les, les choses puissent euh, reprendre leur cours normal. Et s'il veut discuter des retraites, ben, qu'on le fasse à partir de l'ensemble des richesses disponibles dans le pays et on va comment satisfaire un certain nombre de revendications. Euh,
2: concrètement, les blocages des dépôts de pétroliers, euh, pétroliers vont se poursuivre, M. Matheu
17: je, je redis, c'est vous qui parlez de blocage. Le gouvernement a tenté, a tenté de casser la grève par des réquisitions des dépôts pétroliers de fosse. Il y a des réactions massives de travailleurs pour dire qu'on ne doit pas toucher aux droits de grève euh, dans un moment où, en plus, on veut nous faire travailler deux ans de, euh, deux ans de plus. Et, euh, je, je, jusqu'où, jusqu'où va aller euh, Emmanuel Macron Jusqu'où vont, vont aller euh, ses ministres
2: Vous estimez que le président n'a pas entendu euh, ce que lui disent euh, un certain nombre de Français
17: euh, Je pense que... Euh, il ne va pas entendre, mais il va bien falloir à un moment donné. On va aller jusqu'à vous comme ça. Vous savez, à chaque, à chaque fois, hein, les réquisitions, nous ont fait en sorte qu'il y ait, il y ait des corporations qui n'étaient pas forcément en grève euh, ces jours-ci, euh, qui depuis les premières réquisitions le sont. Voilà ce que ça fait quand on veut passer absolument par la force, et à, à la fois euh, déni de, de démocratie complète et, 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 et violence.
2: Alors, déni de démocratie, Laurent Pietraszewski qui est là, ancien secrétaire d'État aux retraites. Vous allez dire non, M. Matteu il n'y a pas de déni de démocratie ouais,
12: pour vous. Oui, on, a, on a, s'est tous largement assez exprimés là-dessus. C'est, 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 autant on peut entendre qu'il y ait une opposition au projet, au décalage de l'âge de la retraite, et, et tout ça, ça s'entend, c'est, c'est un mot d'ordre parfaitement acceptable. Autant on ne peut pas à, à chaque fois venir dire, en fait, sur le fond, euh, tout ce qui m'est favorable serait légitime et démocrate, et tout ce qui me serait défavorable serait illégitime et non-démocratique. Or, en fait, c'est un peu ça le débat. Et donc, ce qu'on, on, cest si on doit faire un effort collectivement, c'est sortir de cela. C'est-à-dire arrêtez de pointer le, le, le peut-être le président de la République ou le gouvernement comme étant euh, les grands méchants et puis euh, il y aurait les humanistes de l'autre côté. Euh, la vie c'est quand même un peu plus compliqué et heureusement un peu plus riche que cela. Euh, il y a aussi beaucoup d'humanité au gouvernement dans la majorité présidentielle euh, comme il y en a aussi beaucoup euh, chez les syndicalistes, euh, les élus LR, ou EPS ou, ou LFI. Bon, le but c'est de vivre ensemble. Or, euh, on vit ensemble et le système de retraite c'est quand même quelque chose qui concerne tout le monde, c'est pas illégitime de se poser la question quand même, comment est-ce qu'on le finance pour que notamment les jeunes puissent espérer dans 40 ans toucher quelque chose, ça ne doit pas nécessiter autant de tensions, donc c'est vrai que pour le gouvernement, son problème, c'est comment on sort de cette tension, je voudrais rappeler qu'avec Edouard Philippe, nous avions en 2019 choisi de redonner les clés à un moment donné aux partenaires sociaux dans la conférence de financement et d'équilibre, pour qu'ils trouvent s'ils avaient mieux à proposer que l'âge d'équilibre à 65 ans, et qu'ils en trouvent les voies donc c'est vrai que quand on fait confiance aux partenaires sociaux. Souvent, ça avance. Simplement, il faut que Bien le sûr. cadre soit posé, que les choses soient Alors, dites.
2: Augustin Donadieu, vous êtes dans la manifestation parisienne. Euh, visiblement, euh, il y a des pillages en cours, une attaque d'un joaillier. Expliquez-nous.
6: Oui, effectivement, juste à côté de ce kiosque à journaux que l'on vous a montré il y a quelques instants, ce kiosque à journaux qui est en feu et ces éléments radicaux qui continuent leurs exactions ici euh, aux alentours de, de la place de l'Opéra, ils se sont saisis des grilles euh, d'égout pour euh, s'en servir comme euh, bélier et pour pouvoir eh bien, détruire euh, ce grand joaillier ici, place de l'Opéra, un joaillier avec à l'intérieur évidemment euh, beaucoup de, de bijoux et, et de montres, un joaillier qui ne sait pas suffisamment protégé puisque les manifestants sont parvenus à, à casser les vitrines de ce joaillier et évidemment, les forces de l'ordre viennent de répliquer à l'instant, il y a quelques secondes, avec du gaz lacrymogène pour tenter de disperser
2: ces éléments radicaux qui étaient en train de se prendre à ce joaillier. La, l'arrivée de ce... Merci beaucoup Augustin Donadieu. La liaison est un tout petit peu compliquée. Il y a beaucoup de monde dans les rues de la capitale. Euh, évidemment, vous continuez à nous faire vivre en direct cette neuvième journée de mobilisation. Un dernier mot peut-être de M. Matteu, CGT13. Vous voulez peut-être répondre à M. Pietrachevski
17: Écoutez, répondre, je ne sais pas. En ce temps, on n'a pas voulu de, de sa réforme, on ne veut pas de celle-là non plus. Encore une fois, on est bien conscient que cette réforme-là, elle a que, comme seul objectif que de ter- d'en terminer avec notre système de solidaire par répartition pour jeter ceux qui le pourront vers la capitalisation tant voulu par ce monsieur. Mais ça, ça ne passe pas. Ça ne passe pas la case de notre modèle social, elle ne passe pas. On est, on est au courant, on sait euh, les richesses que nous créons et comment elles sont euh, mal utilisées parce que le vont dans la poche de quelques-uns. donc Maintenant, il va falloir parler très clairement d'une autre répartition des richesses pour répondre à... Euh, aux revendications, et aller vers du progrès social. Il y en a assez de, de demander toujours aux mêmes. Les mêmes qui se sont gavés pendant la crise financière, qui se sont gavés pendant la crise sanitaire, les mêmes qui demandent à nous faire travailler jusqu'à 64 ans alors que c'est déjà que les gens ne partent pas à 63. Donc ça veut dire que c'est du 66-67 ans. On ne veut pas mourir au travail. On ne veut pas mourir au bon travail. Bizarre pour répondre aux revendications de ce pays.
2: Merci Olivier Le secrétaire
17: pas, général. pas le pays à feu à sang comme est en train de le faire euh, Alors, notre président et son gouvernement.
2: Merci beaucoup de votre intervention. Euh, Thomas Bonnet, puis je vous passe la parole ensuite Eric Nolo. Euh, Thomas Bonnet dans la manifestation, expliquez-nous ce qui se passe.
4: Écoutez Laurence, je suis au milieu du cortège. On est encore à une dizaine de minutes à pied de la place de l'Opéra. Il y a encore des milliers de personnes qui continuent de défiler, majoritairement des jeunes à l'endroit où je me trouve dans une ambiance relativement calme, précisément ici, pas réellement d'éléments perturbateurs. Mais on voit en tout cas énormément de détermination chez ces manifestants, avec beaucoup de pancartes qui sont directement destinées à Emmanuel Macron, qui font directement référence à l'utilisation du 49-3. Vous voyez sur ces images des camions de pompiers qui interviennent, parce qu'en réalité, dans les rues adjacentes de ce parcours, des incendies ont été allumés il y a quelques instants et sont maintenant totalement maîtrisés par les pompiers qui sont intervenus rapidement. Et voilà, la manifestation euh, se poursuit ici, euh, boulevard des Italiens, dans le 9e arrondissement euh, de Paris, avec encore des milliers de personnes qui défilent.
2: Merci beaucoup, et c'est important de le préciser, Thomas Bonnet et Jules Bedos. Il y a beaucoup de manifestants euh, qui sont absolument pacifiques, qui sont là euh, en, en nombre. Hein. Si les chiffres se confirment, 100 000 manifestants à Paris, euh, c'est un chiffre absolument considérable, Eric Nolot. Oui,
1: mais pour euh, prolonger le, le débat que nous avions tout à l'heure avec Monsieur Matteu, mais euh, là je vais me permettre d'être un peu insistant, si la motion de censure avait été adoptée à neuf mois, mois près. Monsieur Matteu, vous, monsieur, vous auriez considéré que la messe était dite. Même à, donc, à une voix près. Même à une oui. voix près. Donc il y a quand même un usage de la démocratie qui n'est pas possible. Quand un, un vote ne vous est pas euh, favorable, c'est un déni de démocratie. Quand il vous est favorable, c'est la fin de, c'est la, fin de, 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 de la partie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut quand même grandir. Ce n'est pas ah, possible. Ou ah, alors, ou alors monsieur c'est, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. J'hallucine. Vous... J'hallucine. je finis, je, je finis juste. Je finis juste. juste. Ouais, je... Moi, je suis tout à fait prêt à vous rejoindre. Mettons en cause le 49.3, c'est-à-dire, disons que, en effet, les choses ont évolué. Il faut le sortir de la Constitution. Mais ça passe par un débat démocratique. Ça ne passe pas par sauter par-dessus le 49.3, qui est une disposition légale et même constitutionnelle, en disant il n'y a qu'une seule solution le retrait de ce projet. On est dans l'infantilisme. Alors, Moi, je, je vous dis, écoutez
14: les gens. Les gens disent que le 49.3, ce n'est plus démocratique. Ça ne passe plus. Ils ne le supportent plus. Écoutez-le. Changeons Tous le. les instituts et vous revenez en permanence, oui, mais il y a la légalité, oui, il y a la légalité. Oui, parce que enfin, vous n'auriez pas dit ça si la motion un peu avait été adoptée. Écoutez voilà, les, les gens, franchement, le franchement, franchement aujourd'hui,
18: oui, aujourd'hui,
14: vous en tirez mais mais si vous les conclusions qui vous plaisent. Non, on pas tout en même temps, on est en radio, monsieur Villegueu. Faites-vous plaisir, écoutez les gens, moi j'ai envie que ça s'arrête, je vous le dis, j'ai envie que ça s'arrête. Mais j'ai vraiment envie que ça s'arrête, parce qu'effectivement, c'est insupportable de voir ça. Mais à un moment donné, il va falloir que le président de la République, c'est quand même le patron, c'est le boss, il retire cette loi. S'il ne retire pas cette loi, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils restent en manifestation tout en étant gazés. Les gens pacifistes, hein. Euh, euh, je ne sais pas si vous euh, mettez-vous en situation, continuez à manifester alors que vous vous êtes fait gazer une fois, deux fois, trois fois. Ça veut dire la détermination qu'ont les gens. Les gens qui sont pacifistes, ils ont une détermination de dingue. Donc il faut que le président retire. C'est la seule solution.
2: Bon. Euh, commissaire Lebarc, il y a beaucoup de mouvements là en ce moment, mouvement de foule, mouvement de force de l'ordre. Euh, qu'est-ce qui se passe sur cette place de l'Opéra
11: c'est, c'est difficile d'en, d'en être certain, mais euh, je, je regardais attentivement les, les images. Il y a des bons offensifs, il y a des déplacements rapides d'unités, Ce qui veut dire qu'il y a encore des, des groupes à risque ou des groupes hostiles ou qu'il faut les, les retirer d'un endroit. Votre journaliste sur le terrain parlait d'un, d'un commerce qui avait l'air d'être cassé. J'espère qu'on n'est pas en train d'entrer dans une phase de de la manifestation que je craignais. J'avais été un peu oiseau de mauvaise augure tout à l'heure. De toute façon, on rentre dans la phase de la fin de manif. C'est la phase sensible. Euh, La lumière va commencer à baisser et il va y avoir ceux qui ne veulent pas partir, plus ceux qu'il faut faire partir. Et ça, c'est le moment sensible, une fin de manif qui s'est mal passée se finit jamais facilement et elle peut même être parfois beaucoup plus difficile, surtout s'il y a l'arrivée d'opportunistes, de casseurs ou de pilleurs qui sont une frange de plus du désordre qui risque d'être semé, sachant qu'il y a des proies, entre guillemets, il y a des commerces attirants. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de manœuvres et ça a l'air assez agité.
2: Simon Bourtembourg, de Repin et Place de l'Opéra, qu'est-ce qui se passe Beaucoup de tirs de gaz lacrymogène, Simon
15: oui, c'est ça, tout à fait. En ce moment, les affrontements reprennent de plus belle ici sur la place de l'opéra entre les forces de l'ordre et les manifestants. Vous le disiez, plusieurs tirs de gaz lacrymogène, les CRS qui tentent de disperser la foule qui se, qui se tient dans, sur le centre de cette place. Des, des escadrons de CRS là, qui, qui rentrent sur la place pour, pour appréhender certains individus qui semblent-ils ont été... Identifié. J'assiste en ce moment à l'interpellation d'un manifestant alors que les que les chants reprennent de plus belle, des champs anti-réforme mais aussi de plus en plus des chants anti-police. La, la tension ici est en train, est en train de monter sur les, cette fin de manifestation au niveau de la place de l'Opéra à Paris.
2: Merci Simon Bourtembourg, faites attention à vous. Régine Delfour, autre de nos envoyés spéciales avec Charles Pousseau, vous avez dû vous mettre à l'abri tellement il y avait de la tension, Régine
10: oui, c'est cela, Laurence. On est toujours à moitié dans le hall d'un immeuble et un petit peu sur le trottoir. Nous sommes avenue de l'Opéra où les tensions sont vraiment montées d'un cran. Il y avait des affrontements encore, des provocations de la part de plusieurs manifestants sur les forces de l'ordre avec des jets de multiples projectiles. Alors, les forces de l'ordre ont, ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Là, vous devez le voir peut-être. Là, en ce moment, en fait il y a un mouvement de foule. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, il y a des mouvements de foule. Les gens courent, ce qui est très dangereux en fait. Il ne faut pas courir dans, dans, dans ces cas-là. Et euh, face à eux, il y a les, euh, les forces de l'ordre qui les empêchent en fait, de, de passer, de, de, de franchir cette avenue euh, de l'Opéra. Et les, les tensions sont vraiment euh, cristallisées ici. Enfin, ces tensions, on les a connues depuis, euh, depuis maintenant euh, 15h, cet après-midi, euh, place de la République. Et euh, ça n'arrête pas. Alors, là, il n'y a plus de feu de poubelle, mais ce sont des jets de projectiles sans arrêt. Et les forces de l'ordre qui sont obligées de, de répliquer par des tirs de gaz lacrymogène pour essayer de disperser la foule.
2: Merci beaucoup, Régine Delfour. Euh, et Charles Pousseau, euh, en espérant voilà, qu'il n'y ait pas trop de, de blessés, hein, comme le Charles c'est vraiment la hantise, évidemment, euh, du côté des manifestants et, et du côté des forces de l'ordre aussi.
11: Oui, alors c'est à la fois une hantise, parce que des blessés, euh, c'est jamais euh, satisfaisant, quel que soit d'ailleurs euh, du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants. Et puis c'est également un risque euh, en termes d'ordre public. Je vous donne l'exemple à Rouen. Où on sait qu'il y a une manifestante, sans savoir le, la raison, euh, qui a eu un, une main arrachée, un doigt arraché, et ce motif-là est un motif qui se répand au sein d'une population qui recommence à créer une manifestation hostile et ça se retend à Rouen sur ce motif-là. Vous voyez, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si elle a ramassé une grenade, si elle a fait une faute ou si elle a été agressée, peu importe, de toute façon, ça, 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 ça crée aussi de, un, un fort sentiment d'injustice et de désordre et ça peut être très compliqué aussi pour les forces de l'ordre, donc euh, il faut espérer qu'il y en ait le moins possible, mais dans une journée comme celle-là, je... Je vous l'ai dit, il y aura un bilan avec des blessés importants. J'ai eu des chiffres côté policiers. Il y a beaucoup de policiers qui sont partis à l'hôpital. Certains ont fait des malaises, d'autres ont été blessés beaucoup plus sérieusement. Le bilan sera lourd ce soir du côté des forces de l'ordre.
2: Malheureusement, 18h46, euh, au moins 83 000 manifestants à Paris, selon le comptage du cabinet indépendant. Occurrence, pour CNews et un certain groupe de médias, on attend les chiffres de la préfecture de police. euh, La CGT a annoncé 800 000 euh, manifestants à Paris. Euh, On on va peut-être rejoindre encore un de nos envoyés spéciaux alors je ne sais pas lequel, Euh, euh, Augustin Donadieu avec Olivier Gangloff. Expliquez-nous où vous êtes et ce qui se passe autour de vous.
6: Nous sommes toujours ici euh, sur la place de la Concorde, juste devant ce joaillier pris pour cible tout à l'heure euh, par les éléments radicaux qui s'étaient euh, procuré, euh, disons, euh, des bouches d'égout pour pouvoir s'en servir comme bélier euh, dans ses, la devanture de, de cette euh, joaillerie. Les forces de l'ordre se sont déployées évidemment autour pour la protéger. On procédait à de nombreuses interpellations euh, sous nos yeux des, des manifestants radicaux qui redoublent eh bien, de, d'intensité hein, depuis quelques minutes à coups de... Euh, à coups de mortier d'artifice, vous entendez sûrement autour de, de nous, et ce cortège syndical qui peine à arriver ici, place de l'Opéra. Alors la tête de ce cortège syndical est parvenue quand même à joindre cette, ce point de chute, mais une autre partie du cortège reste toujours bloquée au lointain, la situation reste tendue ici, place de l'Opéra, et ces forces de l'ordre qui continuent de recevoir en nombre des projectiles de type bouteille ou encore pavés forces de l'ordre qui viennent de répliquer à l'instant avec des bombes. À Climogène, ici place de l'Opéra.
2: Merci beaucoup, euh, effectivement, place de l'Opéra et non pas place de la Concorde. Vous l'aurez évidemment tous rectifié. Il y a énormément de projectiles qui sont euh, lancés sur les forces de l'ordre. Euh, commissaire le Barçal, On a le sentiment qu'on n'avait jamais atteint ce niveau de violence euh, depuis le début des manifestations. On est à la 9e journée de mobilisation. Jamais on avait vu ça
11: Non, ça, il faut, faut, faut l'admettre. Euh, la, la séquence d'aujourd'hui ne ressemble en rien à, à celle précédente au pluriel, même si on a eu des mouvements sur les soirées des 6 ou 7 derniers jours. Enfin, je fais partie de ceux qui regrettent, euh, et je le dis vraiment affectueusement, le, le bon temps des manifestations avec des cortèges organisés et tenus par les syndicats. Parce que quand on fait ça collectivement... Bah, les casseurs euh, ils sont pris entre eux, ceux qui veulent faire les choses bien et la police qui est là pour s'assurer que ce soit le cas là aujourd'hui ils se sont greffés en nombre parce qu'il y a beaucoup plus de mécontentement, il y a beaucoup plus de, d'agresseurs euh, black bloc ou, euh, ou anarchistes ou tous ceux qui viennent pour en découdre quel que soit le motif et effectivement les jets de projectiles, les jets de pavés et le, le nombre de blessures va, va, mmh. va montrer que la journée a été plutôt, euh, plutôt salée la, je, je vous dis la, la dispersion là va être compliquée, on voit qu'il y aura les, les boutistes qui voudront pas euh, obéir aux sommations ça va être extrêmement compliqué, la fin de Va être assez longue Au cours de
2: jeunes dans la rue, un groupe de jeunes femmes à genoux devant une haie de policiers, le point levé, Louis de Ragnel les jeunes se sont mobilisés beaucoup plus que les dernières fois aujourd'hui.
5: Oui absolument, c'était la question qu'on se posait il y a quelques jours, est-ce que la jeunesse va se mobiliser Alors on n'a pas encore les chiffres exacts, mais en début d'après-midi il y avait un peu plus de 16 000 euh, lycéens et euh, étudiants euh, qui se sont mobilisés, il y avait une centaine de lycées bloqués, plus de 20 universités euh, également bloquées et puis on retrouve beaucoup de profils très très jeunes euh, parmi les, les gardés à vue, euh, ce qui est intéressant aussi de, de noter euh, et à retenir pour cette journée, euh, qui, ne se, qui va sans doute se terminer assez tard. Euh, c'est en fait le, le, les nouveaux profils aussi des gens qui sont interpellés par les policiers et les gendarmes. Il y a euh, encore une fois du, du de l'ultra-gauche bien connu des services de police. Il y a des militants très politisés. Et puis il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui manifestaient pacifiquement et qui euh, ont basculé euh, dans la violence et c'est sans doute ce qui inquiète le plus les autorités.
2: 18h50, il y a cette place de l'opéra où il y a des feux, où il y a des forces de l'ordre qui tentent de contenir les éléments les plus violents. Et puis il y a ces manifestants pacifistes qui arrivent. Fabien villedieu on a le sentiment que le mouvement fait tâche d'huile aujourd'hui dans notre pays. Beaucoup de monde dans la rue et beaucoup de radicalisation.
14: Oui, on a un mouvement qu'on nous annonçait presque comme étant le barreau de donneur. Voilà, que c'était terminé, fermer le banc, fermer la parenthèse. Voilà, la parenthèse, elle n'est pas finie. Le match, il n'est pas terminé. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a un nombre de manifestants qui est record, qui est record, qui est sûrement peut-être une des plus grosses manifestations de la séquence qu'on a après quand même deux mois. Hein. Quasiment deux mois et demi, hein, on arrive encore à mettre autant de monde dans la rue. On a des grèves qu'on nous expliquait qu'il n'y avait plus de grèves qui ont rebondi aujourd'hui. Et surtout, on a une détermination. Moi, j'ai fait ce que je fais. Solidaire était en tête, donc je, je, j'ai fait toute la manifestation au sens inverse, parce que j'aime bien voir un peu l'ambiance qu'il y a de ce cortège-là. Moi, j'ai vu une, une, une détermination de dingue, je vous le dis. Une c'était pas du tout le, mmh. le barreau d'honneur à la fin où les gens. J'en ai fait quand même. Des manifestations, et quelquefois, quand c'est la fin, on regarde un peu ses pieds, euh, euh, le moral est un peu dans les chaussettes. Là, c'était pas du tout ça. On n'est pas du tout dans, ce, dans une manifestation, en tout cas pour ce qui est de Paris, mais a priori en province, c'est à peu près la même chose, où on sent que c'est à la fin, où c'est la, la, la fin de la parenthèse. On est dans une continuité, effectivement, dans mmh. un durcissement de la mobilisation. Ça, c'est vrai. Mmh. Moi, je vous le dis. Et et quand je vous parle de durcissement, je ne vous parle pas de ça, de ce ce, ce feu de poubelle. Mais en tout cas, la volonté de faire des actions. Moi, je vois sur Garde des Lyons, on a fait des actions. Il y a des actions de blocage un peu partout, sur des ronds-points, sur des périphes. Ça se multiplie. Et et les grévistes nous demandent de faire ça. Voilà. Et donc, soit le gouvernement entend... Un c'est petit possible. peu ce qui se passe parce que c'est lui qui a en responsabilité, c'est lui qui est aux manettes. Et très honnêtement, quand on nous a fait la larme à l'œil, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de, 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 d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Et moi, j'apprends un truc que m'a expliqué Macron il me dit, les entreprises, elles s'achètent elles-mêmes leurs propres actions. Elles oui. ont tellement de l'argent qu'elles ne s'achètent elles-mêmes les même les pas que ça Les grandes entreprises achètent elles-mêmes leurs non, mais endroits. tout ça, c'est pas un pro- jeu de base je, communicant. Je finis et je vais savoir, mais ça fait combien cette somme en, en 2022, c'est. C'est 20 milliards d'euros. Ils sont tellement pleins d'argent qu'ils ont utilisé 20 milliards d'euros pour s'acheter eux-mêmes leurs leur, leur propres actions, alors qu'on nous explique que les caisses de la sécurité sont vides. Enfin, c'est un truc de ah, Ça, dingue. c'est du
2: privé. On parle du secteur privé, là, les entreprises dont vous parlez. Oui,
14: M. M. Il il parle de par des okay. grandes entreprises. Euh, il est euh, fameux, celles qui ont plus de 5000 salari- 5000 salariés, 000 salariés oui, qui sont un peu moins de 300 aujourd'hui. Bien sûr.
2: Euh, Louis Dragnet, une petite question. On a beaucoup de euh, ce qui se passe à la, dans la capitale. Il y a eu beaucoup de mobilisation en région aussi, hein, dans toutes les grandes villes.
5: Oui, absolument. Et d'ailleurs, ça dépasse toutes les, les anticipations qui avaient été faites euh, par le service du, du central du renseignement territorial. À Nantes, il y a eu plus de 25 000 personnes. C'était 15 000 personnes qui avaient été anticipées, donc c'est 10 000 de plus. À Rennes, 22 200 personnes. Lyon, 22 000. Brest, 18 500. Je ne vais peut-être pas faire toutes les villes de France. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, toute la France des sous-préfectures, euh, des villes qui ne, n'ont pas d'habitude de, de manifestation. En tout cas, qui en ont depuis euh, le début de ce mouvement social. À Angoulême, à Morlaix, à Aviv, à Châteauroux, Saint-Nazaire, Tarbes, Perpignan, Orléans. Mmh. Euh, donc, euh, beaucoup de voilà de, de, de villes de France euh, qui ont eu des cortèges et, très importants. Et des symboles de l'État attaqués.
2: Hein, préfectures, euh, commissariats même. Il
5: y a deux sous-préfectures qui ont été attaquées, notamment à Lorient et à Saint-Nazaire. À Lorient, euh, ce sont des personnes qui ont voulu s'en prendre aux policiers qui protégeaient la sous préfectures Et puis, à Saint-Nazaire, une manifestation où il y avait à peu près 900 personnes et un groupe de 400 personnes a voulu pénétrer et surtout a voulu s'en prendre euh, au bâtiment. Il y a mmh. eu des commissariats euh, qui ont aussi reçu des, des de, de projectiles, des départs de feu, des, des commissariats qui ont été, notamment un, qui a été aspergé d'essence euh, ce matin. Et puis, c'est sans doute l'action la plus symbolique, euh, le fort de Brégançon, la résidence secondaire euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui a été euh, coupé, euh, privé d'électricité. Euh, très tôt ce c'est matin. –
2: extrêmement intéressant, euh, merci beaucoup Louis Daragnet. Éric Nolot, euh, on, on va faire le bilan sans doute un peu plus tard dans la soirée de euh, cette journée de manifestation avec beaucoup de monde dans la rue, avec euh, malheureusement beaucoup de dégradation aussi, beaucoup de violence euh, en région et dans la capitale. Le mouvement ne va pas s'arrêter, Là, c'est la seule certitude qu'on peut avoir ce soir, le mouvement ne va pas s'arrêter.
1: – Mais qu'il ne s'arrête pas ça, c'est une certitude. La grande incertitude c'est quelle forme il va prendre Mmh. Est-ce que ça va être une contestation, euh, voilà, qui va rester dans les limites de la contestation syndicale politique, ou est-ce que ça va être quelque chose de radical, qui est totalement incontrôlable, où il peut y avoir des violences extrêmement graves? Mmh. Euh, M. Villedieu nous dit qu'il tient pas ses troupes. Euh, c'est quand même un très mauvais signe, euh, enfin, en tout cas, c'est une très mauvaise information de ce point de vue-là. Est-ce que les syndicats tiennent encore leurs troupes, ou est-ce qu'on va basculer dans une crise de type gilet jaune, mmh. le, gilet jaune le niveau de violence, euh, c'était incomparable par rapport même à ce qu'on voit maintenant. Le deuxième, le deuxième samedi des gilets jaunes, c'était quelque chose d'inouï. Est-ce qu'on va basculer dans quelque chose comme ça Personne ne peut le dire. Moi, je crois que c'est le début de quelque chose aujourd'hui. En effet, pas de fin
2: mais un point de bascule qui a été Certainement. atteint aujourd'hui dans cette contestation contre la réforme des retraites. Et après, le discours, il faut vraiment le noter, d'Emmanuel Macron, qui n'a pas convaincu, qui a achevé de braquer les syndicats, la CFDT et la CGT, qui sont désormais vent debout contre tout ce que peut dire l'exécutif, ce qui est grave, parce qu'il y a beaucoup de lois à venir, la loi travail, notamment, qui doit être discutée justement avec les partenaires sociaux. Et c'est le grand point d'interrogation que va décider l'intersyndicale. Elle doit se réunir d'ici quelques instants. On aura le résultat résultat de, de, de leur évidemment, délibération. Énormes, hein. La ouais, loi absolument. sur
1: l'immigration est déjà Toutes éliminée, vouloirs, la loi sur le travail est mal absolument.
2: barrée. Alors nous on va rester euh, évidemment en direct sur CNews. Euh, on va remercier nos auditeurs d'Europe 1 qui vont retrouver Europe 1 soir avec Raphaël Devolvé et Hélène Zellani. Mais nous, on reste sur le direct et ces images de la place de l'Opéra, 800 000 manifestants apparaissent selon la CGT, selon le cabinet de comptage indépendant, Occurrence, qui nous donne des chiffres, c'est 83 000 personnes. Ça reste considérable, c'est pratiquement une des mobilisations les plus importantes dans la capitale. Jean-Sébastien Ferjoux, on peut faire un petit bilan rapide de ce qui s'est passé aujourd'hui
15: Je crois qu'on
8: voit effectivement que l'épuisement sur lequel pariait Emmanuel Macron, le découragement, parce que c'est ce qu'on avait pu connaître dans des conflits précédents, une fois que les lois étaient adoptées, il y avait de facto des mobilisations qui s'essoufflaient. Ça n'est absolument pas le cas. Effectivement, vous le disiez, et je vous citais un peu plus tôt dans l'après-midi, les sondages qui montrent à quel point l'intervention du président de la République a été mal perçue. De toutes les interventions qu'il a fait depuis 2017, c'est ça qui a le moins convaincu Euh, les Français. De mémoire, 23% seulement des Français disent avoir été convaincus. Et quasiment dans toutes les catégories de la population, je pense qu'on va vite en arriver à une analyse politique assez simple, hein, c'est le chêne et le roseau. C'est-à-dire, euh, ben voilà, est-ce que tenir comme il le fait ne fait pas courir un danger finalement plus grand encore à sa majorité, à son pouvoir Et puis peut-être, dans c'est une logique chaud. plus McKinsey, faire des slides, bilan <rire> avantage inconvénient de la situation, à maintenir la réforme.
2: Alors Elliot Deval est en direct avec nous. Elliot, où est-ce que vous êtes Bonsoir à vous. Eliott. Voilà. Voilà
16: ce que ça
18: Bonsoir charles Laurent, écoutez, je me trouve vraiment sur la place de, de l'Opéra avec euh, cette, euh, ce mobilier urbain qui a été uh, incendié. J'essaye de ne pas noter pour que vous vous rendiez compte, on est vraiment euh, à côté de, 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 de l'Opéra, au pied de l'Opéra, avec cette situation extrêmement euh, tendue. Les forces de l'ordre qui sont intervenues il y a quelques instants pour euh, sécuriser une partie de la place. Euh, Pour l'instant, ils ont décidé de de scinder la place en en deux. Euh, J'ai pu me balader tout autour du du quartier, euh, cher Laurence, et je peux vous dire que le dispositif de sécurité est impressionnant. Je me suis entretenu ce matin avec euh, plusieurs euh, membres des forces de l'ordre qui étaient euh, très préoccupés par euh, cette nouvelle journée de mobilisation. Ils sont euh, fatigués, ils sont euh, inquiets par le le niveau de violence à laquelle ils ont pu être confrontés euh, ces euh, derniers jours. Et donc, sur cette place... Encore énormément de monde et cette situation qui reste figée, mais qui peut basculer dans la violence à, à tout instant.
2: Merci beaucoup elliot Deval sur le terrain pour CNews. Un policier qui a pris un projectile sur la tête a perdu connaissance, a été conduit à l'hôpital des armées de Béjin pour être soigné. Il a depuis repris connaissance, c'est ce que nous disent les policiers. Un dernier mot, commissaire Mars.
11: Oui, mais ce que je vois à l'image, c'est que les forces de l'ordre ont pris possession de la place de l'Opéra et c'est rassurant parce qu'elles sont déployées, elles sont en position statique et, euh, je vais dire, sereine. Ça veut dire que pour le moment, euh, la situation est stabilisée et que les manifestants vont pouvoir, pour ceux qui sont euh, dans l'intention de partir correctement, euh, le faire en espérant qu'il n'y ait pas d'autres groupes à risque que je ne vois pas à l'image. Mais vous voyez, le déploiement des forces de l'ordre, la stratégie, c'est d'être arrivé, et d'avoir pris possession de la place. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle un comité d'accueil. Les gens bien partent en sécurité. S'il y a des groupes à risque, on sera en mesure, de, j'espère, de les, de les isoler et de... Et de de, de les empêcher d'agir.
2: Mmh, avec des incendies qui ont été circonscrits, des feux de poubelle, euh, des atteintes au mobilier urbain
11: Oui, ce qu'on voit, c'est, c'est, c'est des incendies, euh, c'est des petits incendies de, de mobilier urbain, des, des choses qui ont été dégradées, cassées et qui flambent, mais qui ne sont pas en risque de contagion. Puis j'en profite aussi, Laurence Ferrari, pour passer un message de soutien à tous nos collègues, parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui euh, dans des conditions difficiles, ça va sans doute se reproduire les jours à venir. Et vous mmh. savez bien que nous, police, On sait parfaitement qu'on n'est pas pas l'outil qui va régler une crise sociale, qu'on voit se durer et qui est extrêmement euh, consommatrice d'énergie humaine euh, dans nos rangs des forces de l'ordre qui sont en général exemplaires la plupart du temps et on peut les saluer.
2: Merci à vous tous d'avoir participé à cette édition spéciale sur CNews. Merci à toutes les équipes sur le terrain euh, qui euh, ont pris des risques euh, pour nous faire vivre cette grande mobilisation euh, populaire et massive dans toute la France. Merci à ceux qui sont en régie ici à Europe 1 et à à CNews. Demain, je vous donne rendez-vous à 8h15 sur CNews. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sera mon invité exceptionnel. On reviendra évidemment sur ce qui s'est passé aujourd'hui, les violences et le schéma du maintien de l'ordre voulu par le ministre de l'Intérieur. Bonne soirée à vous sur notre antenne. Tout de suite, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info.